0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Et bonjour à tous ceux qui sont venus nous écouter. Mmh. De quoi on va parler dans cet épisode Eh bien de Battlestar Galactica parce qu'on varie les plaisirs.
1: Ah ça tombe bien.
0: C'est <rire> ouais, Analytica, c'est le numéro 20. On va évoquer l'épisode 6 de la saison 1 de Battlestar Galactica. Et maintenant Jérôme. De quoi ça parle
1: Alors, ça parle d'un épisode qui s'intitule en français L'attentat, alors que son titre original c'est Litmus, qui veut pas du tout dire attentat, mais, mais genre, vraiment, vraiment, vraiment pas, même de loin. Euh, en fait, le litmus, tu dois, tu dois savoir ce que c'est. Enfin, moi, ça me, ça me rappelle des vieux, 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 vieux souvenirs de cours de physique quand on testait. Un fruit exotique non. <rire> Quel rapport avec le. le comment Quel rapport avec les cours de physique Tu mangeais des fruits exotiques en cours de <rire> physique non je,
0: non, je ne sais pas.
1: <rire> non, euh, mais tu sais, quand on testait les trucs qui étaient acides ou basiques, euh, eh ben, on avait des petits papiers euh, oui. à tremper. Eh ben, C'est ça, mm -hmm. ça le litmus, en fait. C'est ce qu'on appelle en français le papier réactif ou le papier de tournesol. Euh, Très bien. Voilà, il y a un autre sens euh, à ça, euh, parce que comme j'ai déjà dit euh, plein de fois en VO, il y a aussi souvent des doubles sens, mais j'expliquerai le double sens plus tard. En tout cas, Litmus, voilà, c'est ça, c'est le papier test. Euh, cet épisode, donc le sixième de la première saison de Battlestar Galactica, a été diffusé pour la première fois le 22 novembre 2004 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 11 février 2005 sur Sci-Fi aux USA. Il est écrit par Jeff Vlaming, qui a écrit pour des tonnes de séries depuis le début des années 90. Il a écrit pour X-Files, Loïc et Clark, Xena la guerrière, NCIS. Il a écrit trois épisodes de Battlestar Galactica. Il a aussi écrit pour Fringe, Stargate Universe, Hannibal ou encore les 100, euh, The Hundred, comme on dit en bon français. Voilà.
0: C'est la première fois que j'entends NCIS prononcé en anglais.
1: Ah, c'est vrai je, Tu sais que je le je fais, je fais sans réfléchir. Ah oui, ah, oui je crois qu'en en fait, même, oui, oui, ils disent, ils disent NCIS, oui, c'est vrai. Oui. Ah. Unité spéciale euh, C'est pas la même série, je crois.
0: NCIS C'est pas NCIS, unité spéciale en, en fait, c je, je me
1: risquerai pas. Je, 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 non, je sais pas. Pour moi, euh, unité spéciale pour les victimes, c'est une autre série policière. Euh, ouais, 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 c'est ouais, ouais. New York machin euh, qui s'appelle absolument pas comme ça en VO non plus.
0: NCIS, c'est celle où c'est celui où au euh, sous-sol il y a la gothique qui voilà. fait du. Ouais.
1: C'est ça. Elle. Ol,
0: euh, comment Oli Via. Non, c'est pas Olivia. Oh,
1: Qu'est-ce que tu me demandes
0: Non, bref. bref.
1: <rire> non, mais le pire, c'est que j'ai dû regarder euh, deux demi-épisodes dans ma vie. Donc, ah oui, <rire> oui. Abby, elle s'appelle. Voilà.
0: Abby. Voilà. voilà, pas Oli. Abby.
1: Donc, euh, je, je vois de, quoi, de qui il s'agit. Non, j'ai dû regarder deux, trois épisodes il y a très longtemps. Euh...
0: Ouais, n'empêche que tu te souviens de son nom.
1: Non, je viens de chercher sur Google.
0: Oh putain, <rire> plus vite que son nombre. Mais euh... Il dégaine les onglets Google plus vite que son nom. Bah
1: ouais. Mais euh... oui pour moi, oui enfin bref dans une ancienne vie, tu sais quand quand je savais pas quoi faire le soir et que je regardais la télé et que j'allumais la télé et que je zappais un truc qui que j'ai pas fait depuis tellement longtemps que je me souviens même plus à quoi ça ressemble. Bref donc voilà la, la dernière fois que j'ai regardé NCIS donc oui moi je dis oui oui c'est vrai je dis pas mmh. NCIS euh, c'était il y a facilement plus de dix ans. Ouf, voilà. Euh, où en étais-je Oui, l'épisode dont on va parler est réalisé par Rod Hardy, qui est un réalisateur australien, mais on avait déjà parlé de lui, hein. c'était lui qui avait fait l'épisode 4 de cette première saison, euh, celui qui s'appelait Confession. c'était deux épisodes avant, euh, c'était celui où euh, Starbuck avouait à Adama qu'elle était responsable de la mort de Zack, voilà le nombre de survivants au sein de la flotte dans cet épisode est de 47 945 personnes, soit exactement le même chiffre que pour l'épisode précédent. Voilà pour la fiche technique.
0: Personne n'est mort. Eh bien, pas
1: depuis la fin du dernier épisode, euh, effectivement. Ce qui est plutôt cool, j'imagine. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Mais fait, personne n'est né. C'est vrai, c'est vrai. Personne n'est né non plus.
0: <rire> personne <rire> n'est né. <rire> Avant de décoller, Jérôme. Oui c'est quoi ton avis sur cet épisode
1: Alors, c'est un épisode assez euh, surprenant. Euh, encore une fois, j'ai envie de dire. Hein, pour, euh, pour une série où on s'attend à voir des, des, des combats spatiaux. Euh, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça depuis le début de saison. Euh, donc voilà, là, c'est un épisode qui parle totalement d'autres choses et qui parle... De façon euh, très directe, euh, de la politique américaine, euh, un petit peu des dessous en fait euh, de, de la politique américaine. Euh, même si c'est pas l'épisode qui va le plus loin dans ce sens-là, ça, on y reviendra plus tard dans la saison ou dans la série. Mais en tout cas, euh, c'est quand même un épisode qui parle beaucoup, beaucoup de politique américaine post 11 septembre, et c'est assez intéressant. Mais en plus de ça, ils ont réussi à en faire un épisode majeur avec quand même des révélations. Euh Ouais, assez importante, même si pas forcément renversante pour le téléspectateur que nous sommes. Bref, voilà, voilà mon avis. Un épisode sympa.
0: Ok, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, on va le décortiquer, et c'est parti, décollage
1: Ok, alors, bon, je te fais la version courte du précédemment dans Battlestar Galactica. Les Cylons ont été créés par l'homme et patati et patata, et ils ont un plan. On revoit des bouts de hello qui a perdu Boomer sur Caprica dans l'épisode précédent, hein, on le rappelle, dans le restaurant avec le toaster et tout. Et puis, on nous remet aussi un, un extrait un peu plus ancien de la mini-série où on voyait que Doral, euh, qui était un silon, qui se, bah, il se faisait arrêter et il était abandonné sur euh, l'ancrage de à Ragnar. Euh, donc voilà, et à la fin, à la toute fin de la mini-série, on apprenait que Doral était effectivement bien un silon, ce qui n'était pas du tout une info qu'on avait au moment où il se faisait arrêter et abandonner. Donc voilà, on nous remet ça en tête.
0: Et eh bien oui, alors en introduction, on a le vaisseau Scorpia Traveler qui vient de s'aramer s'aramer, Non, bien sûr. Ça <rire> <Sa> marée <rire> sur le Galactica. Mm -hmm. On a plusieurs civils qui arrivent, dont Doral. C'est ça. N'est-ce pas Le chef Tyrol et Boomer se voient, euh, mais en scred. Ouais. Doral se fait sauter. Quoi Doral se fait sauter dans un couloir oui, juste après sauter. avoir été reconnu. <rire> oui, pensé Ce n'est pas à drôle chose. du tout. Ouais. <rire> si, c'est drôle.
1: Non. Parce qu'il ne <rire> se fait pas sauter par quelqu'un d'autre, bien sûr. Alors. <rire> mais ça ne va
0: pas. On n'est pas rendu. hein ouais. Les, les gens qui n'aiment pas trop que je digresse mmh. vont pas être déçus ce soir je m'excuse auprès d'eux d'avance Doral se fait sauter dans un couloir juste après avoir été oui. reconnu par le Colel Tai et Adama qui se mettent à l'abri de justesse
1: Ouais, 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 euh, une, une introduction explosive, hein, littéralement, pour cet épisode. Et euh, alors, bon, je ne reviens pas sur les choses qu'on va développer après en ce qui concerne la relation entre Tyrol et Boomer. Par contre, ce que je trouve intéressant, euh, tout de suite, dès le début de l'épisode, c'est euh, la grosse différence d'approche entre le colonel Tai et euh, Adama euh, lorsqu'ils reconnaissent Doral qui se balade dans les couloirs. Euh, D'ailleurs, on voit clairement que Doral a complètement quitté le, le groupe de civils avec qui il était au départ et qu'il qu'il se trouve assez clairement dans des dans des zones où il devrait pas être. Euh la grosse différence c'est que quand Tai le reconnaît, euh, il la joue hyper discret, il va décrocher un téléphone, il prévient la sécurité il dit n'intervenez pas de face, euh, tout ça alors que Adama, ce gros bourrin <rire> lui euh, dès qu'il voit Doral, il gueule Doral <rire> et l'autre se, se retourne il montre sa bombe et il se fait sauter mmh. donc euh, voilà on y reviendra un peu aussi mais voilà, il y en a un qui est quand même vachement plus à cheval sur les protocoles militaires que l'autre et c'est... bizarrement c'est... ce sera un peu le thème de cet épisode en fait même si c'est pas flagrant là tout de suite voilà bah après ça marche bien hein, la scène marche bien comme ça hein, mais... mais euh, ouais c'est marrant d'autres remarques où on passe à... eh bien au, au vrai début de l'épisode donc qui démarre après le générique parce qu'après l'explosion ils nous mettent tout de suite le générique
0: eh ben non, j'ai pas spécialement de remarques et je te laisse nous faire le petit résumé. Ok.
1: Alors, euh, on commence à l'infirmerie où Adama apprend euh, par le docteur Cottle, que j'adore, euh, qu'il y a eu 3 morts et 13 blessés suite à l'attentat suicide. Euh, donc, euh, et puis ensuite on est dans les quartiers, je crois, d'Adama et on voit que Adama et Thai euh, révèlent à la maître d'armes euh, que les Silons ont désormais une apparence humaine et qu'il en existe plusieurs déclinaisons en fait de chaque modèle donc on avait déjà vu un Doral dans la mini-série là c'était un autre Doral voilà euh, alors la maître d'armes qui s'appelle le sergent Hadrian, ça on l'apprendra plus tard dans l'épisode euh, et ben elle tout de suite elle dit ok ben je voudrais pouvoir mener l'enquête et euh, je voudrais pouvoir diriger mon propre tribunal indépendant sans avoir à rendre compte euh, au commandant donc à Adama et il accepte mais alors, euh, très naturellement, très rapidement, il accepte. Et c'est marrant parce que dans la scène, on voit qu'elle est surprise. Genre, elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. Euh, parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir passer ouais, au-dessus de son autorité à lui. Quoi. Elle devient vraiment totalement indépendante. Alors que techniquement, elle est une subordonnée d'Adama, militairement parlant. Donc ça lui donne quand même un statut particulier. Donc voilà, j'aime bien le moment d'hésitation où elle a l'air de dire « Oh merde, je ne pensais pas qu'il <rire> qu dirait oui. » Et du coup, ok elle y va et puis euh, voilà elle dit ok euh, je vais faire ça et elle recommande euh, elle recommande à Adama eh bien de révéler au public hein, cette information sur les Cylons parce que c'est vrai que là on est au sixième épisode euh, pour l'instant personne ne sait hein, à part quelques quelques privilégiés que, que les Cylons ont une apparence humaine donc voilà et puis Adama est assez d'accord euh, finalement il dit que, que le fait de garder ce secret n'a rien amené de bon jusque là voilà et pour terminer euh, cette scène euh, il remercie le colonel Tai de lui avoir sauvé la
0: vie oui, oui moi je trouve que sa réaction c'est est une belle réaction hein. il lui fait un salut militaire ah il, oui. ré il répond que par ce geste mm -hmm. ça veut dire euh, ok je t'ai sauvé la vie mais en même temps j'ai fait que mon devoir
1: ouais 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 il y a de ça euh, clairement tu ne
0: comprends pas comme ça toi <rire>
1: Oh, oui et non, enfin si, euh, enfin, je pense pour le coup, je pense que c'est un, c'est un peu de la fausse modestie, c'est-à-dire que oui, clairement, euh, et, et et comme je le disais juste avant, le colonel Tai est probablement un meilleur militaire qu'Adama ce qui ne veut pas dire que c'est un meilleur, euh, que, que c'est un, un être humain plus agréable, parce que ça, c'est pas la même chose du tout. <rire> Mais militairement parlant, il me semble plus carré qu'Adama et, et disons que là, je, moi, mon interprétation, c'est qu'il se réfugie derrière ça. Quand il fait son salut, euh, pour dire, euh, genre, parce qu'en plus, je crois qu'ils s'appellent, hein, genre, euh, par leur grade, tu vois, à ce moment-là. Alors qu'en fait, ils sont potes, hein, je veux dire, euh, ils s'appellent par leur prénom en temps normal et tout ça, machin. Donc, c'est un peu, euh, c'est un mélange de, ouais, de, peut-être pas de fausse modestie, mais d'humilité, en fait, tu vois, genre, euh, pour pas dire, ben bah, je t'aime, mon pote, euh, tu dis, euh, je ne fais que mon devoir, monsieur. Tu vois, mais en fait, ça mmh. veut dire les deux parce que les deux sont vrais euh, donc voilà mais, mais c'est très très bien joué hein, de, 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 de le faire comme ça, moi j'aime bien effectivement ça rend, euh, ça fait une belle scène, ça fait, ça fait un beau petit euh, un beau petit moment ouais. hmm. euh, en tout cas par contre moi ce que je voulais dire aussi sur ce début d'épisode c'est que a priori euh, on va nous parler euh, de décisions prises suite à des attentats voire des attentats suicides qui pourraient peut-être porter atteinte euh, aux libertés euh, individuelles euh, en tout cas c'est bah, c'est un peu ça le thème de l'épisode donc euh, et là on est complètement dans l'Amérique post 11 septembre et, hein, voilà je, on va on va développer ça de euh, façon au fur et à mesure de cet épisode Allez, on avance un petit peu. On voit que euh, Kali et, et, et les autres mécaniciens, il euh, y a Jammer et Sosinus, euh, ben, ils ont fabriqué un alambic en secret, quelque part, dans les hangars. C'est drôle, ça. Tout à ça, fait, hein tout à mmh. fait.
0: Et c'est quoi comme comme alcool à ton avis c'est c'est de, oh de l'agnole ou un truc comme ça
1: Ben ouais, je sais pas trop non. effectivement euh, oui, ça doit être une genre de gnole mais alors à, à quoi, j'en sais rien parce que je, on n'a pas tu vois, on n'a pas connaissance de légumes euh, ou de plantes euh, qui pourraient <rire> utiliser non mais c'est vrai pour parfumer un peu le truc. Donc euh, je sais pas, on ne sait pas si c'est euh... Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'alcool de patate. N'importe de... quoi
0: qu'on fait fermenter, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ça.
0: En tout cas, c'est pas de la bière, sinon t'aurais reconnu. <rire>
1: oui, 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 non, 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 non mais c'est clairement de l'agneau, euh, effectivement. Moi, bah, je pense que c'est le plus facile à faire avec un alambic, quand on sait s'en servir, ce qui n'est pas mon cas. Mais... Exactement.
0: Oui, parce que Jérôme, lui, ce qu'il sait faire, c'est de la bière. Oui. <rire> il avait son petit kit de bière, il nous a fait goûter sa bière. Ah oui, C'est faire de la bière maintenant.
1: Oui, oui, bah tu, oui, oui. tu sais, finalement, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. En fait, il faut surtout transvaser euh, d'un <rire> récipient à l'autre, euh, faire des cuire liquides. Voilà, des liquides, euh, les faire cuire à la bonne température, les faire redescendre à la bonne température, les transvaser d'un récipient à l'autre euh, en les ayant euh, désinfectés au préalable. Et globalement, euh, la magie de la chimie fait le reste. Euh, et puis voilà, et puis il faut du temps de la patience. Il faut laisser reposer ça pendant des semaines. Euh, mais après, effectivement, le résultat a a été sympa. était sympa. C'était une première expérience hein, en ce qui me concerne. Je, je précise, hein, je n'allais pas croire que je suis un brasseur. Euh, <rire> C'est lo loin d'être le cas. Mais c'était euh, c'était très sympa et et c'est à toi que je la dois cette expérience hein. autant aussi rendre à César à ce qui est à César.
0: Oui s'il te plaît j'aime beaucoup quand tu m'appelles
1: Oh, n'importe quoi c'est pas là que j'allais bon bref Mais ah, en, bon tout cas, <rire> en tout cas en tout cas
0: donc ils font de ils font de l'alcool dans, dans un bidon euh...
1: Ouais, dans, dans un, une, ouais, voilà, une quoi. une ouais, on sait pas trop, ouais. bon, c'est pas, y a, on a pas de détails, vraiment. Mm -hmm. Mais j'aime bien la façon dont, euh, dont est faite la scène, euh, parce que y a, y a le chef Tyrol, en fait, qui les surprend, et euh, qui demande à goûter le truc juste au moment où les autres sont sur le point de le goûter pour la première fois, et en fait, il le goûte même pas, il le sent, et direct, il le vide par terre, genre, il fait un, un c'est un un geste de de recul de dégoût et puis il le vide par terre et le goûte même pas en fait. Mmh. Et il les engueule et il les traite de cons et il les engueule et, non pas parce qu'ils font de l'alcool en secret mais parce que l'alcool est dégueulasse. <rire> et 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 parce qu'il risque de les envoyer à l'infirmerie voire à la morgue. Euh, et ça c'est drôle, je trouve, parce que la scène est bien tournée, elle est bien écrite et elle est bien jouée, tu vois. Il y a quand même un minimum de, de surprises. Et donc il dit euh, euh, revenons ici après le service, et puis euh, je vous montrerai comment faire un vrai alambic et ramener, euh, ramenez-moi telle ou telle ou telle pièce, quoi. Voilà. ce classe. C'est une jolie scène, euh, elle est importante pour ce qui va suivre, hein, parce qu'elle nous montre un petit peu la relation du chef Tyrol avec euh, ses hommes j'aime pas, pas dire ses hommes parce qu'il y, y a Kali avec, avec mais je peux pas dire son personnel, parce que ça ferait euh, c'est encore pire je crois
0: Ouais, avec euh, son équipe on va dire Ouais,
1: avec son équipe, voilà, très bien Ouais, ouais mmh. ça
0: marche, son équipe, ses équipiers euh... Ouais, ouais Ouais, c'est normal, hein. après, euh... tu vois je, je pense que ça doit remplacer la famille parce qu'ils ont quand même perdu tous leurs proches ah bah oui.
1: Eh oui, pour la surtout. Plupart.
0: Donc après, tu te, euh, tu te rediriges vers les gens qui sont autour de toi, quoi, pour essayer de recréer mmh. un noyau euh, familial ou social, hein, quelque ah bah, chose comme ça. Donc c'est sûr qu'il doit avoir des relations euh, assez fortes avec ces gens qui, ces gens-là, parce c'est c'est ceux qui restent, quoi
1: oui oui et puis, puis même sans ça hein, tu, je pense que euh, bah, si on compare le Galactica à un sous-marin ou à n'importe quel euh, bateau d'ailleurs euh, militaire euh, et même pas forcément que militaire hein, les bateaux de pêche ou je ne sais quoi qui partent pour de longues missions il y a enfin c'est c'est plus juste des collègues de boulot, quoi. C'est vraiment les gens avec qui tu vas vivre pendant des mois, ouais. euh, même quand c'est pas la fin du monde. <rire> Donc euh, oui, j'imagine que tu développes des relations effectivement euh, un peu plus amicales hors service, euh, en, en dehors des horaires du service, quoi. C'est il faut en fait parce que sinon euh, tu tiens pas, je pense. Ouais. Mm.
0: Donc on en était, euh, on en était là, et puis. Euh on a donc ce, ce, cette nouvelle info il faut, la de, il faut la diffuser oui
1: oui. et Roselyne elle n'est pas elle est pas elle est pas, euh, pas joisse <rire> euh, non mais elle a, elle, elle, elle a peur euh, de rendre cette information publique hein, sur la, la, la nouvelle nature des Silons euh, et elle a un peu peur aussi de cette histoire de tribunal indépendant parce que bah, tout de suite elle le dit à Adama moi, j'ai peur que ça se transforme en chasse aux sorcières. Même si à la base, c'est des bonnes idées de mettre ça en place, mais <rire> ça peut déraper. Ça ouais, peut... c'est
0: pour être honnête, c'est pour être intègre, quoi. Ouais, mais ça. Euh, eux, ils ne savent pas vraiment diriger un peuple. Et oui. Roseline, elle, elle sait ça.
1: Un peu plus, oui, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mm -hmm. — Exact, exact. Et donc elle sait que euh, l'un des risques de, de ce genre de démarche, c'est que eh ben, le peuple... Ben, si on met en place comme ça un tribunal, le peuple va vouloir des responsables. Et donc on ne pourra pas ne pas lui présenter de responsable, en fait, tu vois. On ne pourra pas dire « Ah ben c'était la faute de personne ou c'est un accident », ça ne marche pas. À partir du moment où il y a un système qui est mis en place, il faut que euh, ce système aboutisse à une conclusion et cette mmh. conclusion va être ben, de désigner quelqu'un le problème et, et ça Roseline le, 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 le dit direct au début de l'épisode elle dit quand on fait ça, euh, ça parfois ça se retourne contre les personnes qu'on s'attend le moins à voir euh, désignées coupables donc qui sont peut-être pas du coup les vrais coupables en fait mais vu que le peuple a besoin de coupables eh ben tu peux plus revenir en arrière
0: ah oui, oui, et puis, euh... puis c'est logique. Euh...
1: C'est assez. Ouais, ouais. Ah bah là, je crois que c'est. Enfin, c'est de l'anthropologie, là, ce qu'elle nous... Qu nous fait. Elle nous fait un peu un. Ouais, je sais pas, un espèce de, de, de cours de, de comportement humain, quoi. Euh... Qu'on a tous, hein, qu'on connaît tous et qui existe dans, dans, dans toute société, je pense. Et c'est doublement intéressant parce que, quelque part, là, avec ce qu'elle dit là. Bon, je m'avance un peu, mais bon, j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que vous avez au moins vu cet épisode-là. Bah, en gros, elle vient de nous dire tout ce qui va se passer dans le reste de l'épisode, quoi. Elle vient de nous donner le plan de l'épisode.
0: Tu veux dire que le peuple va vouloir des responsables
1: Ouais. <rire> 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 non, mais c'est toujours comme ça. Et c'est le cas, et surtout, surtout pour des événements euh, traumatiques où il y a des morts. Euh, mmh. Et même quand mmh. c'est une attaque qui vient de l'extérieur, on veut toujours savoir qui a commis la faute pour que, pour que ça puisse euh, se produire comme ça.
0: Donc ils sont, ils sont entre dire la vérité, cacher la vérité au peuple. Ouais. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors c'est sûr que est-ce que la vérité existe vraiment mmh. Il faut ce, Cette question euh, elle est à se poser parce qu'en fait la vérité elle est formulée par le langage. Le langage, c'est ni plus ni moins qu'une interprétation de ce qu'on a perçu, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on interprète. Donc, chacun a sa propre vérité. Ouais. Donc, ça rajoute encore du merdier au merdier. <rire> bah, bien sûr. Bien sûr. <rire> Donc, chacun a son langage, chacun a sa vérité. Mais admettons là, euh, on va dire que tout le monde a la même vérité. Pourquoi ouais. est-ce que, ouais, bah pardon, je te bah, laisse parler.
1: Bah pas forcément. Justement, l'une des l'une des idées intéressantes qu'il y a derrière le concept de vérité, parce que là, là on on peut partir dans des considérations philosophiques. Hein. Bah, mais, je t'en prie, vas-y. Mais pour rester... Non, mais pas parce que, euh, honnêtement, je ne maîtrise pas le sujet. Euh, là, ah mince je...
0: Parce que moi, ça ne me gêne pas, hein, on peut y aller.
1: Ok. Bah, je, je vois euh, sur Wikipédia que, par exemple, il existe au moins, euh, allez, au moins cinq grands mouvements euh, euh, concernant la vérité. Il y a le correspondantisme, ouais. le cohérentisme, le pragmatisme, le constructivisme et le redondantisme. Bon, moi, je ne serais pas... Euh, je, je, je vais pas rentrer dans les détails de ça parce que j'y connais pas grand chose mais en tout cas ce qui est intéressant euh, dans le concept de vérité c'est que la vérité de l'un n'est pas forcément euh, la même euh, pour l'autre et il y a, y a un dessin euh, que j'ai déjà vu passer plein de fois et qui, qui, qui traduit bien ce concept c'est euh, tu, tu traces un énorme 6 par terre c'est tu sais, le chiffre 6 mmh. voilà, et tu mets une personne de chaque côté et il y en a un qui voit un 6 l'autre il voit un 9 et oui. ils ont tous les deux raison. Et, et, et tu vois, et, 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 et c'est tous les deux la vérité.
0: Oui, c'est pour ça. Chacun, chacun a sa façon de percevoir euh, le cho la, la chose quoi. C'est ça. Mais et pourquoi mentir alors
1: Ah ben alors ça, oui, alors ça, vaste sujet aussi, euh, effectivement. <rire> Mais généralement, ça, j'imagine que ça, il y a un but. Tu vois, c'est oui. pas voilà.
0: Bon, alors attention, hein. je rappelle que rien dire, c'est aussi considéré comme un mensonge. Ben,
1: bah, ouais, ouais, bien sûr, c'est Mensonge par
0: omission, c'est mensonge mmh. quand même. Ben, hein. bah, c'est vrai. On choisit de ne pas parler, c'est comme si on choisissait de ne pas dire la vérité. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais en tout cas, <rire> le mensonge par omission ça existe
1: bah, du, oui et puis euh, disons que c'est du cas par cas euh, ça dépend, il y a parfois il y a, il y a aussi cette expression hein, je ne l'invente pas euh, qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire et voilà c'est pour ça que je dis c'est du cas par cas il y a parfois euh, dans certains cas, certaines personnes n'ont peut-être pas besoin de savoir la vérité mais ce sont des cas très très précis et, et, et moi je suis d'accord avec ça quand c'est pour leur bien tu vois, à, éventuellement mais mmh. suis... Et
0: après, il y a aussi la différence entre la vérité et ton appréciation. Tu sais, euh, je vais te donner un exemple. Oui. Si t'as une personne en face de toi que tu trouves euh, laide, par exemple, mmh. peut-être que c'est pas la peine de lui dire, tu sais que tu es laide, parce que c'est toi ta vision. Oui, bien sûr. Si c'est se trouve, ça l'est pas.
1: Ah ben non, c'est pas une vérité absolue. Euh, la beauté, c'est un bon exemple. La beauté, on le sait, euh, est, est différente. Les, les codes de la beauté sont totalement différents, même pour une période donnée, euh, selon euh, la, la, le pays, la, la culture euh, dans laquelle tu te trouves. Les canons de beauté, euh, je sais pas moi, entre, euh, entre l'Europe euh, ou l'Afrique noire euh, ou l'Asie, par exemple, sont absolument pas les mêmes euh, et là je parle d'une seule période donnée, mais, on, mais si tu prends maintenant le même endroit, on sait aussi que par exemple pour rester en Europe, puisque forcément c'est le sujet que je connais le mieux, euh, les canons de la beauté au Moyen-Âge ou à la Renaissance n'étaient absolument pas les mêmes que maintenant. Hein, euh, L'exemple le plus euh, célèbre, enfin l'un des plus célèbres je pense, c'était que par exemple... L'un des codes de la beauté euh, de, de, de la Renaissance, si je dis pas de bêtises, euh, c'était euh, le fait d'avoir une peau la plus blanche possible. Mm -hmm. le, 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 le bronzage euh, n'était pas du tout considéré comme un critère de beauté, c'était même le contraire. Pourquoi Pour la simple raison que euh, les personnes qui étaient bronzées, c'était donc forcément les personnes qui, qui passaient leur temps dehors, donc les, les paysans euh, mm -hmm. qui passaient leur temps à travailler au champ. Donc si on était bronzé, on faisait partie du bas peuple et ça ne pouvait pas être un critère de beauté. Le critère de beauté, c'était ceux qui foutaient rien et qui étaient dans des grands châteaux et qui étaient effectivement euh, blancs comme des culs, euh, voilà. Et, 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 et ce sont des critères qui ont totalement changé euh, depuis le XXe siècle, quoi. Donc euh, voilà, c'est un exemple, effectivement, euh, de vérité. Qui n'est en fait, c'est 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 pour ça que la vérité est un vaste concept philosophique puisque la, euh, la vérité en, en fait est quelque chose de, de très personnel, tu vois. Ce ça. qui, voilà, ce qui c'est c'est comme un événement. Les témoins d'un d'un même événement euh, peuvent euh, décrire euh, finalement des, des des choses très différentes. Hein, les enquêteurs le savent bien. Et euh, et pourtant c'est la vérité pour chacun des témoins, même s'il y a des contradictions de l'un à l'autre, quoi. Donc, la notion de vérité, il faut s'en méfier, en tout cas, enfin, ouais, il faut s'en méfier, faut, il faut être conscient que la, la vérité, il y, y, y a une part de subjectivité dans la vérité qui est, qui est très importante. Euh, voilà, mais, mais pas toujours. Après, il y a la, la, vérité, Et... la vérité scientifique, par exemple, c'est quand même une, une notion très importante et euh, euh, la vérité scientifique elle est, elle est établie à, par, à, à partir d'un consensus c'est à dire on va pas se baser sur juste l'avis d'une personne c'est quand on va avoir un grand nombre de scientifiques qui vont être du même avis qu'on va définir ça comme une vérité scientifique ouais, ouais, euh, vrai. mais ça reste pas mais ça reste toujours pas une notion absolue c'est à dire qu'il y aura toujours peut-être des personnes qui diront non moi je pense le contraire même en science
0: une réinter... Tu sais, c'est comme quand on réinterprète nos souvenirs.
1: Ah bah oui, à ouais, ouais. complet.
0: Au début, ouais. on est vraiment très proche de ce qui s'est réellement passé.
1: Mm.
0: On y rajoute un peu de sentiment. Mm. Après, on se le remémore, ou alors on se le remémore en voyant une vieille photo. Donc on se remémore un truc qu'on s'est remémoré. Ouais. Remé on met un peu de nostalgie là-dedans. Et vous savez ce que je pense de la nostalgie. <rire> oui. <rire> Que la nostalgie, c'est de la merde. Non. Et euh, bref, <rire> non, mais faut développer. Faut pas juste dire ça. Oui. Euh, et à la fin, en fait, on a, on n'a qu'un souvenir euh, rose bonbon euh, d'un truc qu'il n'était pas forcément, mais on a tellement envie que ça devienne un souvenir rose bonbon. Mmh. Mmh. Voilà, la nostalgie, ça marche comme ça aussi. On enlève tout ce qu'on n'aimait pas. Oui. C'est vrai. Et puis on édule le corps à mort, et du coup, on, on commence nos phrases par c'était mieux avant. C'est
1: faux. <rire> oui, en tout cas, ce n'est pas, tout... pas vrai dans tous les cas.
0: On s'égare. Mm. On n'était pas sur la vérité. Enfin, on est sur la vérité, mais ah, si. pourquoi ouais. ils choisissent la possibilité de mentir Pourquoi Roselyne dirait « on peut-être pas obligé de leur dire, de lire ». Finalement, on ne leur a pas dit dès le début, donc on peut continuer à ne pas leur dire. Mm. Alors, bah, tout simplement, hein, le, la meilleure façon de manipuler les gens, c'est de, de leur mentir.
1: Ah oui, ça, ça reste la, la méthode de manipulation de base, je dirais. Oui. <rire> <Ouais,
0: rire> c'est ouais. bah, ça, hein. le but, c'est quand même de réussir à faire faire à l'autre ce qu'on a envie. Mm. Soit de lui faire faire physiquement, soit de manipuler ses pensées. Là, c'est de ça qu'on parle. Quoi, hein. ouais, ouais. On va l'orienter sur une idée qui va le pousser vers une action ou une non-action.
1: Mm.
0: Donc parfois, on préfère pas dire la vérité. Comme ça, tant qu'on ne sait pas, on n'a pas à faire de choix. Parce que figure-toi qu'à chaque fois qu'on nous donne une nouvelle idée, nous, on est obligé d'avoir un opinion. Tu ah ben peux oui. dire euh, « j'ai pas d'opinion, je suis neutre bah, ». En vrai, c'est faux. As... Tu ressens forcément quelque chose, tu n'es pas inhumain. Tu as... as forcément euh, une envie d'interpréter ce que tu viens d'entendre, donc tu as forcément besoin de faire un choix.
1: Mmh.
0: Et même dire « je suis neutre », c'est aussi un choix. Oui bien sûr mm. Donc tant que Et ça Roselyne elle le sait Tant que tu dis pas aux gens Ils n'ont mm. pas à choisir Et tant qu'ils n'ont pas à choisir Ils n'ont pas à agir mm. Et un peuple qu'on veut euh, calme Et eh ben faut pas trop lui donner d'infos Parce qu'il va se sentir obligé d'agir
1: mm. C'est intéressant C'est vrai
0: Donc la meilleure arme c'est quand même l'ignorance
1: bah, la meilleure ouais. arme, oui, ça dépend pour qui. Pour les dirigeants, c'est ça. C'est ça.
0: Oui, ok, ok, ouais, ouais, intéressant. Pour les enfants aussi, je pense. <rire> Quand tes parents. Mais ça, c'est un autre débat. Excellent.
1: Je l'ai pas vu venir. Je,
0: bah, je oui. pas part... Non, moi non plus, je l'ai pas vu venir. Mais ça, je suis désolée, c'est venu comme ça.
1: Excellent. Non, mais si, en plus, du coup, c'est. Bah ben, si, c'est intéressant. Mais ben, c'est vrai. Y a ple... Non, mais
0: on va pas aller sur ce sujet. Non, euh, donc euh, voilà, la meilleure arme, c'est l'ignorance. Peut-être même. Ou même en même temps la pire arme, hein, je sais pas. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça, parce que euh, l'ignorance, le maintien dans l'ignorance, c'est aussi euh, l'arme des dictateurs, hein, clairement, et des despotes. Euh... Oui, c'est vrai. Bah oui. Ah. Ouais. Moi euh... j'y avais
0: pas pensé, mais oui, c'est vrai.
1: Donc euh, et oui donc voilà et puis et puis je parle même pas de ceux qui euh, ceux qui euh, comment utilisent dire utilisent euh,
0: la euh, fausse information.
1: Et oui, voilà, exactement. Alors là en, en, dans un vaste sujet, il y aurait de quoi faire aussi mais voilà, et on en a eu plein de preuves ces dernières années mais euh, manipuler euh, ce qu'on ce qu'on appelle la vérité en fait euh, c'est c'est là que cette notion est est, est complexe, c'est qu'on appelle ça la vérité comme s'il en existait qu'une. Alors en fait, mais non. des
0: fois, on appelle ça aussi l'opinion publique.
1: Ah, mais ça, c'est autre chose, oui.
0: Oui, mais tu sais, c'est un espèce de. C'est un espèce d'opinion qui. Mmh. Tu sens que l'opinion publique, ça sent le faux. Tu sais pas ah, trop. Des fois, oui. Bah, des... Tu sais pas ouais, ouais, trop, ouais. trop si c'est vrai ou pas vrai, en fait. Ça reste mmh. un espèce de truc flou où il y a ouais. beaucoup de gens qui pensent la même chose. Mais il n'y a ça. pas un tampon estampillé « Opinion publique égale vérité ».
1: Exactement, ça c'est un des grands pièges. Ce n'est pas parce que plein de gens pensent un truc que ça le rend euh, vrai. Mm -hmm. Effectivement, ça c'est le... Bref, comme dit, il y a des tas d'exemples de ça.
0: Et on euh... fait partie, nous, euh, des gens qui ont un opinion publique. Euh, qui... Non mais c'est... Mm -hmm. On fait partie de toute cette masse qui est... On ne sait rien. On ne sait rien de concret. Par contre, on a un opinion. Voilà.
1: Ouais, c'est <rire> important,
0: important d'avoir un avis. <rire> c'est euh... bah, bien,
1: quand même, d'avoir un avis. Ouais, voilà. Mais, Donc, mais, pas
0: de conscience du monde qui t'entoure, mais... pas d'opinion, pas d'opinion, pas de manifestation, pas de manifestation, pas de rébellion, voilà.
1: OK. OK, OK. C'est simple, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, et puis, euh, comme dit, c'est utilisé dans tellement d'œuvres, dans tellement de concept, regarde la, la justice, euh, le rôle euh, de la justice euh, d'un procès, parfois on, on dit que c'est d'établir la vérité oui. tu vois ce que je veux dire, et là on a tendance à considérer que ben, ça va être la vérité, avec un grand la oui. tu vois il oui, oui. euh, y, y a vraiment une question de Contexte aussi euh, la réécriture de l'histoire. Là, je repars sur les, les comment les régimes, les régimes totalitaires, les choses comme ça. Euh... <coughs> Comment dire euh, bah c'est aussi une réécriture de la vérité en fait. C'est-à-dire si on si on efface une partie de l'histoire et qu'on dit non mais en fait il s'est passé ça, c'est ce qui est très bien expliqué dans, dans 1984 hein, dans le roman mm -hmm. euh, 1984 mm -hmm. où, euh, on, où on voit on a une démonstration euh, frappante euh, au propre d'ailleurs comme au figuré que euh, un, un homme euh, soumis à, hum, à une pression euh, psychologique et physique intense peut accepter le fait que 2 et 2, 2 plus 2 font 5 alors que pour lui la vérité ça a toujours été que 2 plus 2 font 4 mais oui. dans un contexte particulier on peut en arriver à accepter 2 plus 2 égale 5 comme vérité donc voilà la notion de vérité elle est tellement vaste
0: T as déjà euh. vu les tests qu'il faisait sur euh, des groupes de personnes euh, sur la pression sociale, ils ah, mettent euh, alors euh, je pense qu'on les retrouve sur YouTube assez facilement. Mmh. Ils mettent, euh, je sais pas, 6 euh, ou 7 euh, étudiants mmh. dans une salle mmh. et puis ils leur demandent d'écrire le résultat. De... On va prendre ton exemple là, 2 et 2. Donc euh, il ouais. y en a un qui n'est pas au courant, donc euh, il écrit 4. Les autres sont de mèche avec le test. Ils écrivent 5, tout le monde montre son résultat,
1: mmh.
0: et quand celui qui montre le résultat de 4, euh, et qui a l'air sûr de lui, se fait regarder de façon euh, méchante ou ironique par tous les autres, il est mal à l'aise. Et recommence oui. la question, il se sent très mal à l'aise, et recommence une troisième fois, il a envie d'écrire 5, le mec.
1: Et oui, et oui. Et ça, c'est un, un biais...
0: Pour humain. ne plus être exclu du coup Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Exact, exact. c'est un biais qui est utilisé par certaines personnes. Euh, effectivement, une, la, la, la notion de vérité peut être une forme de pression aussi. Ouais. C'est assez ouf. Bah, mais
0: ça là, que là que ça... on, bah, enfin, on, on dévie complètement.
1: Bah, on ne dévie pas, mais en tout cas, oui, on, on, on part loin. Oui, oui ouais. je suis d'accord. Euh, mais voilà, c'est pour dire, il y, y aurait tellement de choses à dire, on pourrait faire euh, des épisodes que sur ça presque.
0: <rire> Donc voilà... Euh ce qui vaut mieux la vérité, les mensonges, etc. Bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en politique, on aime bien nous laisser dans l'ignorance ou un petit mensonge par-ci, par-là. Voilà. C'était la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Mm -hmm. Une citation d'un politicien que j'avais bien aimé, que j'avais relevé. Oui. Donc, le monde se divise en trois catégories. Il y a un tout petit nombre qui fait se produire des événements. Il y a un plus grand nombre qui veille à ce que tout s'exécute bien, hein, à ce que ces événements s'exécutent bien. Mmh, mmh, ouais, et il ouais. y a une très grande majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit dans la réalité. Voilà. Mmh. Tu as ceux qui font et qui décident, ceux qui veillent à ce que ça roule, et le reste, ils n'ont pas besoin de savoir.
1: Ils ne sont même pas au courant. Ouais, ça, ils ne sont même je... pas au courant qui se passe ouais. ça. C'est intéressant et probablement pas faux. Alors moi, j'aurais pas dit que le monde se divise en non, trois catégories. Moi, j'aurais dit qu'il se divise en deux catégories hein. ceux, ceux qui tiennent le flingue et ceux qui creusent. Mais euh... <rire> mais bon, celle-là celle marche aussi.
0: Et moi, je suis celui qui tient le flingue, c'est ça. <rire> as dit, et toi, oh, es celui qui creuse. En... C'est pas ça la, la phrase <rire>
1: Ah si si. Ah oui 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 oui. Et eh, oui oui bah oui. Quand il lui dit ça à la fin, il dit Toi, tu creuses
0: Oui, il
1: me bien. Oui oui. Clint Eastwood. Euh le bon la brute truand euh, film extraordinaire euh, un putain d'énorme chef d'oeuvre et pourtant je suis pas un grand fan de western mais celui là il est tellement incroyable et tellement épique et puis euh, voilà ça, ça c'est la fin en plus tu vois c'est quasiment la fin parce qu'il y a encore un truc de ouf juste derrière mais, euh, ouais, euh, mais ouais cette réplique deux catégories ceux qui tiennent le flingue et ceux qui creusent toi tu creuses <rire> c'est génial
0: euh, du coup, je me suis amusée à regarder si, euh, si ça donnait quelque chose de, de, de taper scandale politique dans Wikipédia. Ah oui. <rire> Quelle bonne idée. Ouais, <rire> on est plus à sa près hein, maintenant. Je peux taper tout et n'importe quoi dans, ah oui, dans la barre vrai. de recherche. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh, J'ai pas tout lu. Il hein. <rire> y, y en avait trois pages et c'était que des titres. Hein.
1: <rire> ah oui, trois pages de titres. Ouais, bah, c'est ça.
0: <rire> Donc je me suis dit, oula, bon, on va pas plus loin, c'est bien. Du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, euh, je me suis mis d'office du côté du peuple quand j'ai lu tous les scandales politiques. Ah ouais Oui, mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, pour en revenir à, à l'épisode,
1: mm.
0: je me suis mis du côté de Roseline. Dès qu'elle a okay. parlé, je me suis dit, ah, c'est dégueulasse, euh, <rire> pourquoi elle veut cacher ça Et puis après... Tu te mets un, un petit peu en retrait et tu dis Ouais, peut-être qu'il faut les protéger, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la vérité, peut-être que, que c'est pour leur bien et tout. Mmh. Et Mais non Je suis pas Tu vois, c'est rigolo parce que tu.
1: C'est normal. Tu
0: as envie de prendre le, le parti du peuple parce qu'on en fait partie. Mmh.
1: Et
0: en bien même sûr. temps, comme là, tu vis à côté de Roselyne et des dirigeants. Ah tu te dis ah peut-être que elle a raison quand même euh... mm. voilà.
1: Ben c'est là toute la richesse de Battlestar Galactica, justement, et c'est la volonté de Ronald Dimour de nous présenter comme ça des sujets sur lesquels, justement, euh, il n'y a pas de vérité, mmh. de vérité absolue. C'est-à-dire mmh. qu'on peut comprendre un côté et on peut comprendre l'autre aussi. Et, et, et son but, c'est juste de nous faire réfléchir, pas de prendre parti pour l'un ou l'autre, de nous dire « Et si nous, on était dans cette situation, qu'est-ce qu'on ferait ?» Ben, ouais. la, la, la réponse en général, et ce sera valable dans la plupart des cas, c'est, eh ben, on serait bien emmerdé. <rire> <rire> c'est ça. Hein. Euh, mais bon, ouais. Ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est. C'est intéressant, c'est puis c'est effectivement, c'est le thème de clairement le thème de cet épisode, ouais. Et c'est un réflexe normal que tu as eu moi je dans un premier temps, c'est pareil en fait, je me dis mais putain, non, c'est dégueulasse de de cacher ça aux gens et d'un autre côté, ben quand tu vois le reste de l'épisode, tu te dis ouais en fait. c'est pas pour rien qu'elle dit ça, tu vois, c'est pas non, pas une despote, pas une c'est pas une comment dire, elle veut pas mettre en place une dictature elle sait juste Qu'est-ce qui favorise le maintien de l'ordre et qu'est-ce qui favorise le bordel C'est ça. C'est juste ça.
0: Donc on va voir quelques minutes après leur choix.
1: Mmh.
0: Ouais. Euh, je te laisse continuer
1: ouais ouais ça marche euh, ben, eh ben, on voit la, la maître d'armes hein, qui, euh, qui, euh, bah, qui mène son enquête euh, auprès des mécaniciens et, et le problème c'est qu'ils vont tous donner des infos contradictoires euh, parce qu'on a euh, oui. mais
0: là elle enquête mais ils n'ont pas encore euh, révélé à la presse
1: euh, non euh, effectivement hein, pas on encore. est d'accord ouais, ouais, la, la
0: révélation c'est les silos ont désormais une forme humaine
1: Ouais, mais ils ne l'ont ça... pas encore
0: dit donc non. là ils vont interroger tout le monde suite mmh. à l'attentat oui. mais on, on ne sait pas encore pourquoi ils sont interrogés
1: oui oui tout à fait euh... Alors, euh, et bon c'est une question de minutes hein, parce que ça va se passer euh, a priori assez rapidement après mais effectivement t'as as raison de le préciser à ce moment là en tout cas personne ne le sait encore alors on a d'un côté on a Kali qui dit qu'elle elle était en train de lire un bouquin dans sa cabine et qu'elle a vu le chef euh, euh, sur le pont ou plutôt enfin euh, je sais pas parce que en fait c'était dans les sous-titres Moi, ce que moi je regarde la VO euh, elle disait sur le pont mais je me demande si en VF elle disait tout simplement pas euh, au hangar quoi euh, Jammer lui de son côté il dit que lui il était en train de jouer à la pyramide avec Kali euh, donc Kali qui vient de dire qu'elle lisait un livre dans sa cabine hein. <rire> donc j'ai un problème euh, et que le chef était là pour les regarder jouer à la pyramide donc euh, voilà je rappelle que évidemment je ne sais toujours pas je me mélange toujours les pinceaux je sais plus si la pyramide c'est le jeu de ballon ou le jeu de cartes euh un des deux, bon, il faisait un, un des deux dans le couloir euh, vu que dans, une, dans la vieille série c'est l'un et dans la série moderne c'est l'autre, et on a le troisième, Sosinus, lui, qui dit euh, qu'il était de garde et que le chef n'était pas sur le pont ou n'était pas euh, au hangar euh, et puis quand Adrian lui demande s'il est sûr de ça, il dit euh, si, si, en fait si, ouais, si, 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 si il était là non, putain, elle euh, comment, la maître d'armes, elle hallucine un peu, mais on voit bien hein, qu'elle tique à chaque fois que quelqu'un lui dit le contraire de ce qu'elle a entendu avant. Elle voit bien que là, il y a un gros problème, quoi. Et pour finir, en plus, on a le chef Tyrol, lui, qui dit qu'il dormait dans sa cabine. Donc, on a quatre versions différentes de ce que faisait le chef Tyrol à ce moment-là. Et ça, c'est la merde.
0: Ah, en fait, ça me fait plaisir, moi, ce personnage qui enquête. Oui je l'ai bien aimé. Je Naomi, non, pas du tout. N'importe quoi, je <rire> dis n'importe quoi.
1: Non, le sergent Adrienne, elle s'appelle.
0: Adrienne, euh, je l'aime bien. Hum? Elle, a, elle est, elle est un peu froide comme ça et tout, mais pour une fois, on a une femme habillée en marine avec un vrai trait de l'armée, pas une version affinée, moulante, ouverte ou avec un décolleté euh, ultra plongeant. Non, un vrai vêtement pas un vêtement qui n'a pas de cohérence avec la température extérieure, tu vois. Mmh. Alors, mmh. du coup, ouais, ok, elle est là pour enquêter, mais quand je la vois, elle a l'air d'un soldat. Elle n'a pas l'air d'une ouais, ouais, ouais. poupée, quoi. Ça, donc voilà, juste, je voulais juste souligner ça. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Par exemple, oh bah si. je, je donne un ah. exemple, euh, dans la série vie euh, Expense. T'as Naomi, c'est mmh. là qu'elle est. Oui. <rire> Naomi n'a jamais froid. Naomi oui. n'a jamais envie de fermer la fermeture de son... Et je ne suis pas prude, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Non, c'est pas ça, je, je sais bien. Et je dis qu'à un moment donné, quand le mec, il est sapé dans, un, dans une combinaison euh, sport un peu large, pour être à l'aise, pourquoi la meuf à côté, elle est dans un truc hyper saillant, hyper moulant euh, qu'il fasse froid ou pas froid, elle a le décolleté ouvert, limite elle a retroussé ses manches parce que c'est plus sexy. Et en fait, ça me dérange parce que c'est incohérent, c'est techniquement incohérent. Quoi. Donc j'appelle ça des filles qui n'ont jamais froid.
1: <rire> oui, je crois que tu en as déjà parlé en plus dans le podcast, c'est pas la première fois. Mais euh... Ça
0: me fait un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu dans les... Les épisodes des années 78-79 ouais. de Battlestar Galactica mmh, mmh. où l'équipe qu'ils avaient engagée de filles pour conduire les vaisseaux, si j'ai bonne, euh, si bonne mémoire, conduire les Vipers, ouais. c'était ça. Hein, ils avaient pris une, des équipes de filles parce qu'il n'y avait plus d'hommes.
1: Oui, il y avait un épisode où tous les hommes étaient malades, donc ils devaient euh, recruter que des femmes. Ouais. Voilà,
0: elles étaient en super combinaison euh, tiens, comme par hasard, on les voyait s'habiller euh, dans les vestiaires. Euh, ouais, c'est ça. C'était pas des combinaisons en latex parce que c'était pas l'époque, mais <rire> on n'était pas loin, quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai. Il y avait ce, ce, ce moment euh, presque incontournable, si je peux dire ça comme ça, à l'époque, euh, de où on devait les montrer, en pas en, en petite tenue parce que ce serait pas passé, mais par contre en tenue moulante, oui, ça, ça passait. Sans problème. Alors ouais. que les hommes, non.
0: En tenu 4 les... euh, size.
1: Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. ça. <rire> bah oui, oui, oui c'est vrai. vrai. Euh... Non, et puis euh, j'y réfléchis. The Expense, qui est, euh, qui est considéré quand même comme une, une, une bonne série. Alors bon, moi je suis beaucoup plus nuancé parce qu'il y, y avait de très bonnes choses dans The Expense, mais il y avait aussi d'autres passages qui étaient assez catastrophiques, en termes d'écriture en tout cas. Mais c'est vrai, en y repensant, euh, maintenant que tu attires mon attention là-dessus, Naomi, dans les premières saisons, elle avait un décolleté de fou, euh, qu'elle a par contre perdu dans les dernières saisons. Enfin, perdu, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qu'elle avait plus. quoi.
0: Alors, et, pour, oui. pour excuse, je n'ai regardé mmh. que le début et j'ai mmh. très vite décroché. Je, ça n'a ouais. pas marché sur moi.
1: Mmh. Okay.
0: Voilà. Donc, tu as raison de préciser comment, euh, comment ça évolue, parce que du coup, mon opinion devrait évoluer si ah. j'avais tout regardé je un espèce de mea culpa pour tous ceux qui ont adoré la série
1: <rire> ouais possiblement possiblement évolué parce que voilà il y a, y a quand même un acteur euh, un des acteurs principaux de la série qui s'est fait dégager parce qu'il avait un comportement problématique avec les femmes il y a effectivement Naomi donc euh, qui a euh, de moins en moins de décolleté euh, euh, quand on avance dans la série mais d'un autre côté euh, d'autres personnages féminins que toi du coup tu connais pas euh, comme euh, Bobby ou Drummer euh, qui sont des personnages que j'adorais d'ailleurs, bah on ne peut pas nier qu'elles avaient quand même des tenues moulantes euh, quasiment jusqu'à la fin de la série, elles. Tu vois. Ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans Battlestar Galactica, par contre. Pour le coup. Alors, mmh.
0: la tenue moulante ne me gêne pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah, ça dépend si c'est que... fonctionnel. Non, non, c'est... Ouais. Ben bah, voilà, c'est ça. Si la, si la tenue moulante, elle est fonctionnelle, mmh. ok. Mais alors, il faut qu'ils en aient tous. Et oui. Parce et... que s'ils ont une oui. tenue moulante parce que c'est pratique... Ok, mm. mais dans ce cas, tout le monde.
1: Oui, tout à fait. Bref. Non, non, moi, je suis entièrement d'accord. Et, et là, on... j'ai pas, pas trop préparé ça, mais, mais je me suis quand même posé vite fait la question euh, pourquoi. Euh... Hein, d'où ça peut venir euh, cette manie effectivement d'avoir des, des... alors il n'y a pas qu'en science-fiction hein, en heroic fantasy aussi beaucoup hein. euh, mais euh, voilà cette manie des, des femmes en petite tenue là où les hommes ont des armures énormes euh... <rire> et mmh. ben euh, je... Alors, moi, je suis très très friand en fait moi des illustrations euh, des années euh, enfin, qui ont démarré à la fin des années 20 puis 30, 40, 60, mmh. 50 et tout, machin. Euh, tu sais en, en matière de science-fiction, donc les pulps, les fameux pulps de science-fiction qui ont été les premiers, euh, comment dire, qui ont démocratisé euh, la, la science-fiction. Et euh, les couvertures de pulps, eh bien, ont, ont, ont en quelque sorte façonné hein, euh, l'imagerie de la science-fiction. Et, et dès le départ, hein, euh, finalement, assez tôt, on a, euh, on a des femmes en petite tenue et des hommes en, en armure un peu plus, plus costauds, quoi donc ça remonte à très loin et je pense que euh, ça vient euh, ça doit avoir un lien avec la, 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 la culture ou la mode des pin-up euh, pour moi, enfin, la façon de, de, de représenter les femmes sur les couvertures de Pulps était quand même très très proche euh, des poses et des tenues euh, des pin up Et euh, il doit y avoir un lien. Voilà, j'ai pas étudié la question, je viens, je viens seulement d'y penser euh, comme ça, mais euh, je pense que c'est pas, euh... je pense qu'il y a un lien, vraiment et euh, voilà bon moi c'est des illustrations que j'aime bien parce que je trouve qu'elles ont un charme un charme désuet euh, euh, mais bon euh, ouais si tu regardes même même l'une des plus vieilles euh, séries littéraires de science-fiction c'est John Carter bon bah, John Carter pour sa défense, il est à peu près autant à moitié à poil que euh, la princesse de Mars, la princesse Déjatoris. Ils sont tous les deux à moitié à poil pour le coup. Euh, voilà, parce que lui est très musculeux euh, et elle, euh, oui, bon, et elle n'a pas grand-chose sur le dos. Mais, euh, mais ça remonte à très loin en fait, ça a toujours été, ouais, ça a quasiment toujours été là quoi. Et c'est, euh, ouais. Donc comme souvent avec les fondamentaux comme ça qui sont là depuis toujours, bah on se pose même plus la question de savoir pourquoi c'est comme ça et c'est dommage des fois. Ouais. Parce que ça veut pas dire qu'on peut pas le changer. Après attention, hein, euh, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit hein, dans The Expense, euh, euh, toutes les femmes ne sont pas en tenue moulante, de loin pas. Hein, ça reste quand même l'une des meilleures séries euh, qu'on ait eues euh, de ce côté-là. Hein, je veux dire... Euh, euh... On devrait plutôt regarder du côté des vieilles séries Star Trek euh, où là, euh, franchement, les petites jupettes, euh, les petites tenues vraiment très très moulantes. Là, là, ça y allait. Et pas qu'un peu, quoi. Mais, encore une fois. La première série Star Trek date des années 60 et quand tu regardes les tenues des femmes euh, de l'équipage de, de l'Enterprise notamment euh, avec les petites jupettes et les bottes et tout ça machin, on est complètement dans la mode des années 60 aussi. Tu vois, c'est un peu le reflet de son époque. Le problème, c'est que on n'a pas trop évolué. Du coup, c'est devenu, euh, c'est devenu un espèce de canon en fait euh, de cet univers. Bon, qui a quand même un peu évolué. Hein. Je veux dire, dans les séries récentes, les femmes dans Star Trek n'ont plus de, de jupettes. Elles ont, elles ont plutôt des pantalons et exactement les mêmes tenues que les hommes mais ça a mis du temps ça a mis du temps mmh. voilà pardon c'est voilà. tout ce qui, non, tout ce qui non, me passait a, par la tête <rire>
0: juste, euh, voilà, je soulignais ça parce que ça m'a mmh. euh, attiré l'œil. Euh, donc euh, Roselyne organise une conférence de presse où elle révèle que les Silons ont désormais une forme humaine alors là c'est euh, branle-bas de combat avec tous les journalistes
1: ah bah oui.
0: Parce que ce... voilà, hein, ceux-là, ils ont échappé euh, à la destruction de la Terre et <rire> les ont emmenés <rire> dans les vaisseaux. On voit que la flotte l'écoute à la radio. Ouais. Tyrol se tourne alors vers Boomer au moment de l'annonce et euh, elle montre des photos de Doral et de Loben pour qu'ils soient arrêtés s'il y a des copies d'eux dans la flotte. Parce que hum. moi, je ne sais pas trop si... Euh, c'est bien bien expliqué au peuple Ok les Silons ont Une forme humaine oui. certain... Certainement Mais est-ce qu'ils comp... est qu l'ont bien expliqué Qu'en fait ils avaient euh... Six ou sept fois Le même personnage à forme mmh. humaine Je sais pas Je sais pas <rire>
1: Ouais, disons... si c'était
0: clair clair nous on le sait quoi mais
1: ouais et je pense que c'est pour ça qu'ils vont pas trop dans les détails c'est parce que c'est parce que nous spectateurs on le sait et donc euh... voilà quoi ben, ouais, voilà
0: je... on se dit ils ont dit la vérité donc ils ont tout dit quoi
1: ouais ouais oui <rire> oui ouais, voilà c'est ça je pense hein. je pense qu'on peut en déduire que 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 il y a une explication beaucoup plus détaillée qui doit circuler également. Mais c'est vrai que nous, on n'en a pas besoin parce que ce serait, pour nous, ce serait redondant, nous spectateurs. Ah ouais,
0: Mais euh, ouais. okay. mm -hmm. Oui,
1: d'accord, ok.
0: Oui, c'est vrai, j'y pense pas à ça.
1: Bah oui parce qu'il y, 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 y a des questions de narration qui rentrent en jeu aussi okay. tu vois quand, quand tu écris et quand tu réalises la série euh, à un moment si tu répètes en boucle quelque chose que le spectateur sait déjà bah, ça va gonfler en fait, le spectateur <rire> normal ou la spectatrice soit dit en passant. Et euh, moi j'ai trouvé ça intéressant le, au moment où, euh, où la présidente fait cette annonce, on, on a ce plan dans les hangars où Tyrol regarde Boomer. Or nous on sait que Boomer est une si longue. tu vois, et c'est rigolo et, et c'est probablement pas du tout ce que pense Tyrol au moment où il jette ce regard à Boomer. Euh, C'est plutôt euh, genre, euh, oh là là, euh, dans, quel, euh, dans quel monde on vit toi et moi maintenant, tu vois. Mais je trouve que ce plan a un double sens pour nous, spectateurs. Euh, le fait qu'il y ait un regard qui soit dirigé vers Boomer, parce que nous, on a envie de se dire, oui, elle, oui, 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 elle, là, oui, c'en est une. Mais putain, vous le savez pas, quoi. Peut-être je vais un peu loin, mais je pense que, je pense que la, je pense que ce plan n'est quand même pas là par hasard et, et il est, je le trouve très malin. Euh, D'ailleurs, tant qu'on parle de boomer, eh bien, juste après ça, on a la maître d'armes qui débarque. Ah, la maître d'armes, au fait, j'ai je, je fait une petite recherche là parce que j'ai eu un doute, un trou de mémoire, mais j'ai vérifié, elle n'a pas de prénom. En, en tout cas, on ne le connaît pas. Plutôt. Elle okay. s'appelle Sergent Hadrian, on ne connaît que son nom de famille, on ne connaîtra jamais euh, son prénom, j'avais un doute, je viens d'aller jeter un oeil sur le Battlestar Wiki, et évidemment son nom Hadrian, et euh, eh bien c'est euh, comme beaucoup de noms dans Battlestar Galactica, c'est une référence, à. alors pas à la mythologie pour le coup, <rire> pas à la mythologie gréco-romaine, mais, euh, mais c'était
0: la femme non pas du tout <rire> non,
1: non. non pour le coup <rire> excellent non non parce qu'on <rire> est quand même chez les romains en fait c'est l'empereur le, romain euh, mais, mais que en français euh, en français on l'appelle l'empereur Adrien euh, tout simplement euh, et là j'ai un trou de mémoire parce que je me souviens plus si en français il y a aussi un H euh, devant oui c'est ça c'est Adrien avec un H Adrien voilà, l'empereur Hadrian. Bah voilà, c'est pour ça que, en anglais, ça se Hadrian, et, et c'est pour ça qu'elle, euh, la maître d'armes, s'appelle comme ça. Voilà, ça vient de là. Ok. Et, euh, bon. C'est un détail.
0: Je te... Non, non, je te fais confiance, moi, je... là, je connais rien
1: ouais non mais il y en a plein j'avais déjà dit, bah, c'était il y a très longtemps maintenant hein, c'était dans les premiers épisodes de ce podcast mais j'avais fait un hors série avec toutes les influences culturelles, historiques et mythologiques et religieuses de Baptista Galactica, notamment pour les noms des personnages et il euh, y, euh, y en a pas mal qui viennent euh, euh, de l'Empire Romain
0: d'accord ça a du sens quoi
1: oui oui euh, oui oui bah, c'était déjà le cas euh, dans la série de, de 78 hein, en fait il y en avait aussi euh, donc voilà, mais là oui on a la maître d'armes qui, euh, qui, qui vient vers Boomer et qui lui demande de la suivre alors je trouve encore une fois en termes de réalisation que c'est très intéressant euh, de, de faire ça juste après euh, la révélation euh, qu'il euh, euh, que, que, qu y a des silons à, à l'apparence humaine parce que euh, bon, nous on le savait déjà mais nous on sait aussi que, que Boomer en est une et, et si tu veux là la transition de, 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 on a l'impression qu'elle se fait arrêter qu'elle vient direct se faire arrêter on se dit ah mais attends, quoi mais ils le savent en fait ou ils le savent pas et du coup non en fait c'est désamorcé tout de suite derrière mais encore une fois je pense que c'est pas fait par hasard euh, parce qu'ils viennent pas du tout pour ça c'est juste que vu les déclarations de tout le monde il y en a deux qui sont euh, clairement euh, un peu plus suspects que les autres, c'est Boomer et Tyrol en fait, parce que Boomer, il euh, n'y a pas que Boomer, en fait, qui vient, et d'ailleurs, ils ne se font pas arrêter, euh, ils sont juste, euh, comment dire, euh, emmenés pour être interrogés. Alors, oui, 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 la, oui. la différence est extrêmement subtile, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir trop le choix, quand même.
0: Non. Hmm. Boomer, elle le sait, là, qu'elle est un silo
1: Eh bien, pas forcément. Ça, ah, est, effectivement, c'est. encore un petit peu. Super, euh, ouais. euh, super question. Genre. Mmh. Exact, tu fais bien de le souligner Parce que ouais, a, a priori Pour elle c'est pas clair
0: Oui moi j'ai euh... pas encore euh, en, en voyant euh, les épisodes là où j'en suis mmh. Je suis pas encore sûre Qu'elle euh, sache qui elle est
1: Non, non tout à fait t'as ouais. raison T'as raison de le souligner c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Et ce, qui est, et ce qui est malin aussi euh, dans la scène, c'est que, euh, eh bien, vu que Boomer et Tyrol sont... Bon, pour moi, ils se font quand même un peu arrêter, en vrai. Ça y ressemble quand même beaucoup. Bah, c'est un euh... peu comme
0: une garde à vue, quoi. Ouais. Non, pas une garde à vue. Bah, un interrogatoire, bah. quoi. De toute façon, t'es... Ouais. Euh...
1: Ouais, mais un interrogatoire où tu peux pas euh, dire non, j'ai pas envie de venir, tu vois. <rire> Donc es quand même... On est quand même pas loin de la mise aux arrêts, quoi.
0: Ouais, bon, de toute façon, quand les gendarmes ont besoin de t'interroger ou les policiers ont besoin de t'interroger, ils te demandent pas ton avis, hein, es obligé d'y aller.
1: Bah, il me semble, ouais, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, ça veut pas dire que t'es arrêté. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Il y a, y a es quand même Convoquer Ouais, voilà. Je pense que ce... le bon mot, ce serait ça. Et t'as ouais, pas ouais. le
0: droit de te soustraire à une convocation
1: Ouais, c'est exact, c'est exact. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vu que Boomer et Tyrol sont l'objet de cette convocation, merci pour le mot. Euh, du coup, c'est comme s'ils perdaient leur grade. Tu vois, ils peuvent pas exiger de savoir pourquoi. Et, et la, la scène est assez maline, mais là, je pense que c'est des, fin, c des raisons. Enfin, euh, faut connaître un peu la hiérarchie militaire pour comprendre la. la, la, la la valeur de cette scène, c'est que du coup, c'est Crashdown, en fait, qui lui euh, se trouve être juste là et Crashdown, qui est donc le, le, le coéquipier hein, de Boomer, euh, lui, il est lieutenant. Or, euh, Adrian, elle, elle est seulement sergent. Donc, Adrian, elle n'est pas obligée de dire à Boomer ou à Tyrol pourquoi elle les convoque. Par contre, quand Crashdown lui pose la question, vu qu'il est plus gradé qu'elle, elle est obligée de répondre. Et c'est pour ça qu'elle euh, qu est obligée de, de dire Bon, bah, il, je les emmène pour qu'ils soient questionnés, mais je ne mmh. les mets pas aux arrêts. Mmh. Voilà, ça c'est un pur truc euh, militaire, euh, mais que, que j'ai trouvé assez malin euh, en termes de détails.
0: Alors, Donc, lors voilà. de l'interrogatoire, Boomer, mmh. elle, elle ment. Hein. Elle dit qu'elle dormait dans sa cabine au moment eh ben oui. de l'explosion.
1: Mmh.
0: Elle ment également en disant que sa relation avec Tyrol, elle est terminée, parce que le colonel taille leur a ordonné mmh. d'arrêter ça.
1: Ouais.
0: Et puis euh, le maître d'armes alors euh, dicte ses droits à Tyrol. Tout ce oui. qu'il dira pourra être retenu contre lui, c'est très américain.
1: Ah bah oui.
0: Il a le droit de garder silence et ça ne pourra pas être considéré comme une preuve de sa culpabilité. Mmh.
1: Bon voilà bah là tu l'as souligné, mais effectivement voilà on est très proche des, des règles, des lois américaines sur le sujet. Euh, ça ressemble à ce qu'on appelle, euh, alors j'appelle ça la loi Miranda, mais je sais plus si c'est euh, si c'est une loi euh, ou l'ordonnance Miranda, je sais plus. Enfin bref, dans les films américains, quand les policiers euh, arrêtent des gens et leur disent voilà euh, 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 vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous c'est ce qu'on appelle c'est une obligation en fait euh, c'est ce qu'on appelle les droits Miranda voilà euh, euh, donc ils sont un truc hyper important aux états unis parce que disons que si tu, si tu dis pas ça à la personne que tu arrêtes du coup après elle a le droit de se défendre en disant ah mais on m'a pas prévenu
0: on que pas tout ce que je droits. dirais
1: ben, c'est ça, on m'a pas lu mes droits et surtout on m'a pas prévenu que tout ce que je dirais pourrait être tenu contre moi et, et du coup, enfin euh, voilà ben, ça vient de...
0: Donc il y a un non-lieu
1: ben, c'est ça, ça, ça risque, ça risque le non-lieu ou, ou des choses comme ça, donc euh, effectivement euh, voilà, ça vient d'un cas, alors évidemment j'ai pas à réviser, j'ai complètement oublié, mais en gros euh, euh, ça, ça vient d'un gars qui s'appelait Ernesto Miranda euh, et qui, qui se faisait souvent condamné, souvent emprisonné. Euh, apparemment et, euh, et un jour il est enfin euh, voilà euh, il est interrogé mais il n'a pas été informé de ses droits alors qu'il est clairement coupable hein, parce que c'était une histoire d'enlèvement et, et de viol et euh, mais sauf que son avocat euh, en fait euh, a, a fait appel de la condamnation parce que le mec a été condamné son avocat a fait appel de la condamnation euh, pour dire euh, en disant oui mais on l'avait pas informé de ses droits euh, et du coup bon l'appel est, 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 est d'abord rejeté mais, euh, mais du coup euh, euh, bon il y, y a toute une affaire qui a suivi euh, où ils ont dit oui mais quelqu'un à qui on n'a pas dit clairement que ça pouvait être retenu contre lui et ben peut-être il ne se rend pas compte et ainsi de suite et ainsi de suite enfin bref voilà donc euh, c'est pour ça que euh, on a appelé ça euh, les droits Miranda euh, du, du nom de, de, ce, de ce criminel Ernesto Miranda euh, voilà <rire> qui est, qui, est, qui est à l'origine de ce truc et donc là on est très proche de ça, donc euh, bon sans surprise hein, on s'en rendra compte encore plein de fois que de le système politique, euh, militaire ou judiciaire de Battista Galactica est très proche du système américain, ce qui n'est pas du tout un hasard hein, euh, puisque le but est aussi de parler euh, de ce qui se passe aux, aux États Unis. Donc, et, et en parallèle de ça, on peut voir que les mécaniciens s'engueulent à propos de la révélation hein, euh, des silons. Il euh, y en a qui, qui sont un peu perdus, effrayés. Il y en a d'autres qui sont en colère. Hein. Jammer, il est très en colère. Il dit "Mais ça change tout. Maintenant, c'est chacun pour soi. N'importe qui peut être un silon. Il euh, n'y a pas tort pour le coup. Mais bon, voilà. On ne va pas détailler les, les différentes étapes de l'acceptation d'une information." <rire> hein, euh... La colère, la négociation, euh, je sais plus quoi, enfin bref, on, on aura d'autres occasions d'en parler.
0: D'accord, ok. Hmm. Avec plaisir.
1: Ah, oui, oui, parce que c'est très intéressant aussi, ça, ce cheminement voilà mais en tout cas je pense que cette scène entre les mécaniciens elle traduit ce qui doit se passer dans toute la flotte de toute façon il y en a qui doivent être effrayés, il y en a qui doivent être en colère il y en a qui doivent dire mais c'est dégueulasse qu'on nous ait menti il y en a d'autres qui doivent dire oh ben ils auraient mieux fait de pas le dire enfin tu vois ça doit être je pense c'est malin de mettre cette scène aussi avec des personnages qu'on connaît parce que ça doit être le cas de ben, des 40 je sais plus combien, 48 000 personnes dans la flotte quoi qui doivent avoir précisément le même type de conversation à ce moment là on peut revenir à, à l'interrogatoire de, de Tyrol. De Tyrol.
0: Mmh. Donc euh, il dit que toutes les écoutilles étaient fermées lors de son tour de garde. Ouais. Or l'écoutille du niveau C a été retrouvée ouverte. Et oui. Et c'est par là que Boomer était passé pour le rendez-vous secret. Ouais. Donc c'est l'écoutille qui donne sur le dépôt d'armes, hein, où un garde ouais. a été tué, rappelons-le. Mmh.
1: Bah, c'est une nouvelle info en fait, euh, le fait qu'un garde a été tué, euh, on le savait pas, donc euh, et on saura, on saura jamais rien d'autre à ce sujet d'ailleurs. Hein. On ne sait pas si c'est Doral qui a tué ce garde ou si c'est quelqu'un d'autre qui aurait peut-être aidé Doral Mais ça j'y reviens tum, tum, euh, plus tum. loin, <rire> plus loin dans l'épisode. <rire> Mais
0: ouais. Le... du coup, il contre-attaque en disant que la sécurité du dépôt d'armes est la responsabilité du maître d'armes. Donc, celle qui est et en oui. train de l'interroger. Oui. Ferme-la, c'est ta faute.
1: <rire> bon, c'est assez osé de sa part, mais, mais pour le coup, il a raison. Bon, il vrai. se défend
0: quoi il se
1: défend. Il se défend. Voilà. Ouais, ouais. C'est intéressant et... parce que. Ah bah tu... Vas-y, pardon. Bah, je non, mais moi, je, je trouve non, je trouve juste cette réplique très marrante parce que euh, euh, voilà, c'est euh, rigolo parce qu'on le voit pas venir en fait et, et effectivement, euh, si tout ça menait à, au dépôt d'armes, et eh ben la personne qui est responsable de la sécurité du, du dépôt d'armes, c'est Adrian. <rire> donc euh, c'est quand même une contre-attaque tout à fait justifiée. C'est très malin d'avoir pensé à ça.
0: Mmh, mmh, mmh. Euh, donc les trois mécaniciens ont déclaré avoir vu Tyrol tous à un endroit différent Ouais. au même moment mmh. et aucun n'a dit qu'il était dans sa cabine or Tyrol lui il réalise que ça le désigne comme étant euh, suspect
1: ah oui pas qu'un peu
0: forcément et du coup il arrête il choisit de garder le silence
1: ouais ouais c'est c'est assez surprenant ce passage-là, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il est acculé, si je peux dire ça comme ça. Mm. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, il a probablement raison à ce moment-là de dire, je dis plus rien parce que j'en ai le droit. On lui a dit, hein, on lui a lu ses droits. Et elle lui dit, mais vous vous rendez compte que ça risque de renforcer, euh... enfin que ça, ça risque d'être... Une... Ouais preuve, voilà, euh, une preuve de culpabilité mais non, dans les droits, on lui a bien dit que ça ne pourrait pas être retenu comme une preuve de culpabilité, donc là Adrienne, elle se mélange un peu les pinceaux mais euh, et je, je pense qu'il a raison parce qu'effectivement, là, il est, il est dans une impasse et il a peut-être raison de faire ça, ne serait-ce que pour avoir le temps de réfléchir à ce qu'il va faire après c'est pas con c'est pas con par contre euh, après le chef Tyrol c'est Sosinus qui est interrogé alors, qui est probablement appelé Sosinus euh, en, en, dans la version française Donc, à, mon, à mon avis le nom sonne beaucoup moins bien <rire> euh, bref bon, on parlera de Sosinus aussi euh, mais voilà Sosinus ouais, il, il est interrogé alors lui on voit qu'il est pas du tout du tout alors je pense pas que le, le chef Tyrol était hyper à l'aise hein. mais alors Sosinus lui c'est une catastrophe il est nerveux il bouge tout le temps euh, et on voit qui ne sait pas quoi faire de ses mains et puis même rien qu'à la tête qui fait, euh, on dirait qu'il est, qu est sur le point d'être condamné à mort quoi. alors que Sosainos a priori, euh, il n'a rien fait de mal quoi donc, euh, mais il avait dit que Tyrol, euh, le chef Tyrol était au hangar et qu'il bossait sur un Viper. On lui demande s'il est sûr de ça et puis il dit « Non, en fait, je sais pas trop, parce qu'en fait, j'ai quitté mon poste pour aller fumer une clope et puis pour aller manger un truc. » Et du coup, en vrai, je sais pas du tout où était le chef Tyrol. Et quand on lui demande si c'est lui qui a pris l'écouti du niveau C, il dit oui, oui, ah oui, oui, je suis passé par là parce que c'est le raccourci pour aller au messes, pour aller manger. Et on lui demande s'il si allait ouverte, il dit bah ouais, c'est possible. Et du coup il comprend pas en fait ce qui est en train de se passer, il, il, il dit euh, euh, tout est de ma faute, tout est de ma faute, euh, oui oui non vraiment tout est de ma faute, euh, le chef Tyrol n'a rien fait, euh. et il insiste en plus, hein, on lui, quand on lui demande est-ce que vous avez laissé l'écoutille ouverte exprès, il comprend pas en fait le sous-entendu de la question, et il dit oui, oui, et c'est assez ouf, hein. c'est assez ouf parce qu'il est, il essaie de protéger, euh, Tyrol, mais il, il, il se rend pas du tout compte de la gravité de tout ce qu'il est en train de dire et de tout ce que ça sous-entend en fait. Et bah c'est grave quoi. C'est euh... le pauvre parce que nous on sait qu'il il a pas grand chose à voir là-dedans.
0: C'est ça. Moi, bon après je comprends pas vraiment la raison pour laquelle il fait ça. Euh, je me doute que c'est pour être fidèle à, à son chef. Mais en même temps, ça contredit un peu euh, le côté intégrité militaire où tu dois dire la vérité mmh. ou les faits. Et là, en fait, ils, non, ils mélangent tout. Ou alors, c'est pour euh, tous se protéger du fait qu'ils ont fait de l'alcool frelaté euh,
1: ça, ça a peut-être un lien, effectivement, c'est-à-dire que... Euh, ils n'ont pas chef... envie
0: de se faire euh, choper pour ça, donc il vaut mieux ouais. dé défendre le chef parce que c'est... Ouais. Peut c'est peut-être à ce moment-là quand il les a découverts en train de faire de l'alcool qu'il y a eu le truc ou alors c'est proche quoi et je pense qu'ils ont peur aussi de se, faire, de se faire avoir il y a une partie ils ont peur de se faire avoir et il y a mmh. aussi euh, saucinus que j'ai toujours envie d'appeler Cosinus euh, <rire> qui, qui lui est vraiment en mode euh, fidèle quoi euh, labrador quoi le...
1: Ouais, mais, mais je pense surtout qu'il a une. L'erreur qu'il fait, c'est qu'il a une vision euh, réductrice de ce qui se passe. Euh, parce que euh, lui effectivement Ne pense probablement qu'à ça Donc soit, soit il se dit Si je protège le chef pour euh, sa relation Avec Boomer, lui il me protège Pour euh, l'alambic ouais. euh, C'est une possibilité Mais il y a peut-être aussi juste le fait qu Comme on disait avant, qu'il forme un groupe Un groupe humain un, un, Presque un groupe d'amis aussi oui. Et qu'il n'a qu pas envie de casser ça euh, parce que c'est important pour lui et ça je peux le comprendre, tu vois. Au-delà du devoir militaire, il euh, y, 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 y a une vraie camaraderie, on le sent entre, entre ces personnages et il a peut-être pas envie de, de briser ça. Et surtout, il, il pense pas qu'il y a le moindre rapport entre tout ça et l'attentat.
0: Oui, je pense. Hein. Et c'est pour je ça, ça qu'il fait. Pas.
1: Voilà et c'est pour ça que je dis qu'il a une vision euh, euh, trop étroite en fait de de de, de, de tout ce qu'il est en train de dire parce qu'il se rend pas compte de, de tout ce que ça implique il, il lui il réfléchit qu'à lui-même et à sa relation à lui et au chef Tyrol en fait je crois et c'est tout et qu'il qu il a pas envie visiblement de de casser euh... moi je
0: le trouve un peu naïf
1: un peu un peu je suis d'accord parce que euh... Ouais,
0: mais, mais pour lui, il a un petit côté euh, euh, piédestal. Il a mis son chef sur le piédestal.
1: Peut-être aussi, ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, peut important. Peut-être c'est plus important d'être fidèle à son chef qui côtoie tous les jours plutôt qu'à cette espèce de tribunal d'inquisition euh, qui, euh, de toute façon, n'a qu'une existence éphémère. Et ça, ça peut se comprendre aussi. Mm -hmm. parce, que, parce que les faits, en tout cas à son échelle à lui, et là je parle pas de l'attentat, mais à son échelle de Sosinus, il y a rien de grave en fait, ouais il a quitté son poste, bon c'est pas bien, et il va être euh, probablement réprimandé vite fait pour ça, en tout cas c'est ce que lui doit penser à ce moment là, et c'est ça l'erreur qu'il commet hein, parce qu'il, je le répète, il fait pas le lien avec euh, toutes les conséquences qu'il y a derrière, et, et ce que Roselyne disait au début de l'épisode, les gens vont vouloir un responsable il a pas compris ça lui et c'est là qu'il fait une grosse bêtise quoi On verra, on en reparle dans un instant, forcément. Euh... Mais avant ça, allons faire un tour à l'infirmerie où Baltar vient rendre visite à Starbuck pour lui offrir un cigare. Et j'ai vu l'épisode plusieurs fois sans que ça me choque. Et puis d'un coup, ça ça... je me suis dit, mais... Mais au fait, parce que je rappelle, on parle de Baltar, le mec qui fait jamais rien pour rien. Mmh. <rire> Qu'est-ce qu'il lui veut à Starbucks Qu'est-ce que c'est que ces conneries euh... On avait vu qu'il y avait un espèce de truc entre eux, vite fait, hein, mais quand ils avaient joué aux cartes, il y a quelques épisodes de ça, euh, ils, avaient, ils avaient un peu le même niveau, tu vois. Donc euh, il y a comme un espèce de, de lien très ténu à mon avis, hein, mais qui s'est quand même, euh, en, au moins une curiosité peut-être qui s'est créée entre eux. Et c'est la seule explication que j'ai en tout cas, hein. parce que sinon je sais pas ce que, ce que Baltar veut à Starbucks. pourquoi il viendrait lui rendre visite à l'infirmerie, c'est vraiment pas son genre quoi. Ouais. Mais bon c'est un détail hein, parce que là je, là je pinaille parce qu'en vrai ce qui est important c'est toute la scène, tout ça, tout ça n'est qu'une excuse pour la scène qui vient derrière en fait où Starbucks a aussi des théories à propos de l'attentat et elle demande si les silons n'en voulaient pas au projet secret de Baltar qui se trouve au niveau C, euh, quasiment là où a été commis l'attentat. Et Baltar, lui, il n'y avait jamais pensé. Et du coup, il commence à se demander, du coup, tu vois que son attitude change complètement, puis il se barre, il est un peu en panique, et il commence à discuter avec numéro 6, euh, numéro 6 qui a une nouvelle robe argentée, je crois, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'ici. Euh, et il commence à se demander si, si les silons ne lui en veulent pas à lui. Et numéro 6 lui dit Arrête d'être aussi égocentrique, tout ne se ramène pas à, au nombril de monsieur Baltard. Et du coup Baltard... Mais lui il est perdu, il dit mais je comprends pas en fait. Pourquoi les silons voudraient s'en prendre à moi vu qu'il fait ce que lui demande numéro 6 et c'est là qu'on arrive dans la, dans la finesse d'écriture du truc. Elle lui dit oui, mais je te rappelle que moi je suis que dans ta tête et que les silons ne connaissent pas mon existence. Donc du coup, ça répond toujours pas vraiment à la question. Est-ce qu'elle est qu fait partie du plan des silons, mais sans que les silons puissent communiquer avec elle Ou est-ce qu'elle est ou, ou, ou est-ce que ou est-ce que Baltar est juste schizophrène En fait, on sait toujours pas. Non, je, ah oui, d'accord, pas de non, pas je te, théorie. Je sais pas. Okay. Non, non, bah oui, non, mais, de toute façon, non, mais c'est vrai que on, euh, bah, la question, on se pose à chaque fois, mais en fait, il euh, n'y a pas de, y a pas de réponse.
0: Enfin, ah puis moi, j'en ai pas, quoi. Hein. Je, je oui. suis que, euh, je suis que là dans la, dans la visi, dans le visionnage de la série, donc euh, je, oui, je te laisse continuer. Moi, pour moi, pour l'instant, euh, je sais pas, je sais pas.
1: Mmh, ok non mais oui c'est vrai en plus c'est logique que tu saches pas euh, en tout cas Louis Baltard en conclut qu'il faut peut-être mieux qu'il détruise son détecteur de silence sur lequel il est euh, en train de travailler
0: mais il marche ce truc ou pas
1: Ah bah pour l'instant on sait pas
0: ah, on est d'accord on ouais, ouais, va ouais. le détruire mais s'il marche pas
1: bah ben oui mais il est, il, il est en train d'essayer de le concevoir puisque c'est ce qu'on oui, lui a euh, oui, oui, oui. demandé de faire donc voilà mais peut-être qu'effectivement peut-être qu'il marche pas encore en tout cas au niveau de la mise en scène, eh ben cette scène elle est vraiment très très sympa parce que euh, il marche dans les couloirs mais de temps en temps il y a des, il y a des, ben, des, des objets on va dire ça comme ça qui, qui passent au, au premier plan hein. et, euh, et en fait selon les plans eh ben il y a des moments où euh, numéro 6 elle marche avec Baltar, d'ailleurs ils se tiennent la main et il y a des moments où il marche tout seul avec la main qui tient rien. En fait, euh, et c'est très malin euh, au niveau de la mise en scène. Et, et là, contrairement à l'épisode précédent, quand il parle avec numéro 6, les gens autour de lui l'entendent. Euh, voilà. Il n'y avait, avait que dans l'épisode précédent où la, la présidente ne l'entendait pas. Mais là, non, là, les gens le regardent, lui disent Mais qu'est-ce qu que c'est, staré ce qui <rire> se balade dans les couloirs en tenant la main à rien et en parlant à rien non plus. Jusqu'à ce que numéro 6, le, 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 le plaque contre un mur et elle lui ordonne de finir le détecteur et elle l'embrasse oui <rire> on sait toujours pas si c'est une manifestation de ses fantasmes <rire> ou, ou si c'est un vrai ordre qui vient de, des si longs hein. mais, mais, mais c'est malin et puis ça me fait rire parce qu'il a l'air complètement con devant un garde quand il, quand il reprend entre guillemets ses esprits c'est assez rigolo quoi voilà. et il y a un petit clin d'œil à une série culte aussi dans cette scène puisque euh, numéro 6 euh, euh, en VF je crois qu'elle dit ne me mets pas en colère Gaius tu ne m'aimes pas quand je suis en colère et bon en VO il y a une toute petite nuance elle dit tu ne m'aimerais pas Bon, je suis en colère ah, et c'est okay. ouais, c'est une euh, c'est une référence oui parce qu'elle l'a pas il l'a pas souvent vu en colère en fait euh, ouais, deux trois fois quand même mais mais pas tant que ça. Et mais c'est surtout une phrase culte en fait, euh, une phrase culte de la série L'incroyable Hulk de 1977, la fameuse série télé avec Bill Bixby. Dans le rôle de David Banner, euh, et pas Bruce Banner, euh, puisque les producteurs de l'époque avaient, euh, bon, je pense que tout le monde connaît cette anecdote. Hein. Dans les comics, euh, Hulk s'appelle Bruce Banner, et dans la série, ils avaient dit non, pas Bruce, parce que Bruce c'est un prénom trop gay. Donc ça va s'appeler, il va s'appeler David Banner. Ok. Oui, c'est voilà. bizarre. Oh, qu'est-ce qui se passe du côté de Sosinus Sosinus. Je n'en ai aucune idée. Ok, eh bien, figure-toi qu'il est maintenant accusé de complot et de complicité avec un agent si long. Parce que, bah, du coup, c'est la conclusion du tribunal, en fait. Il est le seul qui a avoué avoir menti, parce que le chef Tyrol a été plus malin. Lui, il a, quand il s'est retrouvé euh, coincé entre ses mensonges, il a dit « je garde le silence » et il s'est arrêté là. Par contre, celui qui a avoué qu'il avait menti, c'est Sosiaenus, et donc du coup, il est, euh, il est accusé de complot et de complicité avec un agent si long. Adama, lui, il, est, il, il dit qu'il a des doutes quand même, parce que bon, bah, il doit connaître ces hommes. Euh, il a quand même de gros doutes sur la culpabilité de Sosiaenus. Et
0: euh, ouais, Sosiaenus, il, il est quand même, ça se voit qu'il est un peu naïf, un peu jeune, oui, oui. il est ah pas oui, capable clairement. de tout ça, quoi.
1: Mmh. Clairement, clairement. Euh, la présidente Roseline, elle, elle comprend pas pourquoi le chef Tyrol a choisi de garder le silence. Ça doit être que, bah, c'est forcément parce qu'il cache quelque chose, quoi. Euh, mmh. Elle a raison, d'ailleurs, hein, complètement raison. Mais Adama, il défend, il défend son homme. Il dit non, non, mais bah, il a gardé le silence parce que c'est son droit. Et, et il, il y connaît quelque chose en matière de droit, puisque son père, le père d'Adama, euh, était avocat des libertés civiques.
0: Ouais, moi je pense qu'Adama, là, clairement, il prend parti.
1: Je pense que tu as raison. <rire> et,
0: et voilà, il veut soutenir son chef Tyrol. Oui. Et alors ça a l'air de surprendre Roselyne. Mais on va mmh. l'apprendre plus tard, qu'en fait, mmh. euh, non seulement il le soutient, parce qu'il l'estime probablement, et donc il lui accorde le bénéfice du doute. Euh, même, il a pas la... même si lui ne connaît pas la vérité du coup mmh. mais on apprendra aussi plus tard que c'est parce qu'il n'a pas 36 chefs mécaniciens
1: hein. exactement oui, oui, ça ce sera intéressant c'est vrai
0: ouais. donc euh, vrai. des gardes armées euh, viennent chercher Adama dans son mmh. bureau et, mais euh, Adama il n'est pas content pas content pas content il <rire> <rire> faut pas le faire chier ok
1: <rire> ok Ouais, et... Ouais, ouais j'aime bien. C'est vrai qu'on bah, n'a pas le temps de réfléchir à ce que tu viens de dire, c'est pour ça qu'on y reviendra plus tard, parce qu'il y a, y a ces gardes qui arrivent et qui emmènent Adama. Et effectivement, il n'a pas l'air joyeux, du tout, du tout. Alors, il y a un détail rigolo, là, euh, quand euh, les, les gardes viennent chercher Adama, c'est qu'il n'avait il pas ses lunettes, hein, pendant qu'il discutait avec la présidente. Et il reprend ses lunettes, et ses lunettes étaient posées sur un livre. Et si on ah, met sur pause, je suis
0: sûr que toi t'es allé voir. Euh...
1: Ah, ah ouais. Et puis et je peux te dire j'ai cherché. J'ai cherché parce que euh, euh, on peut voir en fait si on met sur pause au bon moment que alors c'est un livre tout à fait normal qui n'a a pas les, les coins coupés euh, euh, et euh, on peut voir qu'il y a marqué euh, Reader's, Readers Digest condensed books. Pardon, c'est très difficile à dire en fait. Non. Je ne m'étais jamais rendu compte. Reader's Digest Condensed Books. Voilà. Donc, euh, qu'on appellerait euh, probablement ici, euh, je ne sais pas, les, 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 les livres abrégés du Reader's Digest, puisque euh, avec l'accent français fantastique. Le Reader's on...
0: Digest, oui. On... C'est comme Digest, ça qu'on l'appelle.
1: Ouais, je jamais compris
0: euh, ce que c'était, mais euh, j'ai toujours vu euh, ces magazines chez mes parents.
1: Oui, ouais, bah, chez ma mère aussi, en fait, euh, effectivement. Bah, Ils sont petits. Oui alors je crois qu'il y a plusieurs alors maintenant ça, ça fait un moment que j'avais fait les recherches donc je me souviens plus très bien ouais, mais mais C'est euh... des
0: petits formats, c'est un peu plus oui. gros qu'un livre de poche mais pas, pas beaucoup Enfin, un peu mm -hmm. plus gros en, en taille mais pas en épaisseur hein. c'est pas épais en général ça Jamais trop ça. compris ce qu'il y avait dedans un espèce de mélange <rire> de tout Déjà, euh...
1: Ouais c'est un en fait c'est un magazine mmh. euh, alors euh... bon, j'ai la fiche wiki sous les yeux parce qu'honnêtement là je me souvenais plus c'est un magazine c'est un magazine euh, qui euh, date de 1922 et c'était, euh, comment dire, euh, en fait, en gros, c'était un couple qui euh, s'était dit, ben nous, on va faire un magazine qui sera euh, une version condensée d'articles qu'on peut trouver dans d'autres magazines. Donc, en gros, eux, ils font une sélection. Euh, du, de ce qui leur paraît le plus intéressant ils en font un, un résumé ils ne te mettent pas le texte complet et voilà et, 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 et c'est ça en fait ils ont sorti ce magazine qui s'appelle euh, en français qui s'appelle la sélection du Reader's Digest oui, d'accord du... voilà.
0: j'avais jamais compris
1: mais vraiment jamais je, compris je savais pas ce trop. que c'était ce truc je ne savais pas trop, euh, et euh, à la base, base c'était ça, et, et du coup, euh, en plus du magazine, c'est devenu aussi euh, des livres.
0: Oui, il y avait aussi des livres, comme des, mmh. des encyclopédies, les encyclopédies du Rider Gizest. Oui,
1: bah ouais, tout à fait. Oh,
0: pardon, j'ai fait beaucoup bouger mon micro, je m'excuse. <rire> c'est pas grave. Euh, je te les montrerai, j'en ai, euh, ouais, euh, bon ai dans la bibliothèque familiale.
1: Oui, excellent. Peut-être
0: même qu'il y a quelque chose sur les trains.
1: Oh, trop bien. Okay. ça
0: me fait penser en tout cas il y a beaucoup de choses sur l'histoire ça c'est sûr mais je te ferai euh, ouais. je te montrerai à quoi ça ressemble ce sont des jolis livres bien reliés euh, qu'on consulte mmh. absolument plus maintenant hein, bien évidemment
1: non effectivement mais euh... oui. Tu sais que euh, au début des années 2000, le, la sélection du Reader's Digest, alors la version américaine, était le magazine généraliste le plus vendu aux États-Unis hein. Ah ouais, quand même. C'est un truc énorme en fait. Et euh, et ça a été introduit en France par les euh, ben, par les soldats américains en fait en 1947 après euh, après la guerre. Euh, et donc c'est pour ça que c'est devenu un truc euh, très connu même ici en fait, même même en France et en Belgique. Mm et donc euh, en plus donc, du magazine euh, eh bien, il y avait aussi des, des bouquins comme celui qu'on voit à ce moment-là dans la série qui est en fait un bouquin qui en contient quatre qui, qui contient quatre romans, mais des versions abrégées, c'est-à-dire des versions où ils ont viré tous les passages, ou les, voire, voire peut-être même les chapitres qui leur paraissaient superflus. D'accord. Euh, C'est pour ça que... Bon, ça se fait moins aujourd'hui, hein, les, les, les versions abrégées, mais ça existe encore... Euh chez certains éditeurs, pas que chez le readers Digest de loin pas et euh, mais c'est pour ça que il y a euh, parfois sur des vieux romans tu peux il y avait même écrit en gros sur la couverture texte intégral ouais. et oui. euh, et c'est vrai que enfin, quand j'étais je plus jeune, des fois je me disais, bah, évidemment, enfin, j'espère bien qu'il est intégral. Je veux dire, euh, qui achèterait une édition dont le texte n'est pas intégral Mais en fait, c'est parce qu'il existe des versions
0: abrégées. Je ne disais pas ça quand en, en sixième ou en cinquième, il fallait trouver le livre de français ouais. <rire> à lire. C'était écrit oui. texte intégral. Et je me disais, oh merde, c'est celui qui a le plus de pages. <rire> Excellent. Parce que des fois, j'arrivais à trouver des petits résumés. Oui. Avais, oui, tu trouvais vrai. le bouquin euh, Genre 25 pages quoi Au lieu des, des 300 Je dis une connerie hein. Il y avait peut-être plus Mais quand je voyais non, non, mais... Texte intégral Je me disais Oh putain Ça fait chier Et il y avait aussi Dans le texte intégral Il y avait aussi Les petits astérix Qui te faisaient te reporter euh, ah, oui. En bas de page Avec des notes euh... Et des fois, quand il y avait des grosses, grosses notes, je me disais, ouais, tout ça qu'on lira pas. On tourne <rire> la page. Ah ouais, moi j'avais un... Ah
1: parce que tu ne les lisais pas, du coup. Euh,
0: non. <rire> non, 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 non. Ah, ah non, oui, c'était <rire> l'enfer. C'était l'enfer de devoir lire les bouquins d'école. Ouais. Jusqu'à ce que, et là ça va peut-être vous étonner, jusqu'à ce que vraiment, je tombe sur le livre d'école qui m'a le plus plu et que j'ai adoré lire. Tu devineras jamais c'était quoi. Et je te jure que je ne mens pas, c'était l'assommoire. Mmh de Zola. Ah, J'ai adoré ce bouquin. Ah, ouais? Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te l'expliquer. J'ai adoré ce <rire> bouquin. Du coup, okay. après, je me suis euh, anki germinal au bonheur des dames. Et tout. Mais vraiment, hein, et, et pourquoi, je ne sais pas.
1: Okay.
0: Bon, Peut-être ah. qu'au moment-là, j'étais je, 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 je disposée à ce genre de lecture. J'ai adoré. Après, <rire> la lecture est devenue un peu plus un plaisir pour moi au fur et à mesure de, des années scolaires. Et maintenant... Et maintenant aussi, quoi. mais c'est vrai que sixième, cinquième, euh, c'était quand même compliqué de lire leurs bouquins. Euh,
1: ah oui, oui, bah, complet. Ils
0: ne sont clairement pas adaptés à nos attentes du, de l'âge-là. quoi.
1: Bah non, bah bien sûr que non. C'est marrant que tu parles de ça, parce que j'y pensais ces jours-ci, parce que sur Netflix, là, il y a quelques jours, ils ont sorti euh, l'adaptation du roman culte euh, allemand euh, « À l'ouest, rien ». Oui c'est ça, à l'Ouest rien de nouveau euh, qui, qui parle de la première guerre mondiale euh, mais du point de vue euh, allemand et qui euh, de mémoire est plus ou moins un roman presque autobiographique je crois ouais. euh, voilà et euh, d'ailleurs je recommande le film, hein, il est très très bon il est, euh, il est, il est magnifiquement fait en termes d'image et d'acteurs et tout ça et euh, bon et, et, et évidemment il est très dur parce qu'il montre, voilà, il montre hein, la, 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 la réalité de, de, de l'horreur de la guerre des tranchées euh, bref mais euh, effectivement euh, c'est marrant parce que j'ai dû le lire pour euh, l'école et, et en fait je, je, je sais que je ne l'ai pas lu parce que ça me gonflait parce que mm -hmm. je trouvais ça ennuyeux à crever ouais. parce que quand t'as 11 ans euh, ben bah, fait. bah non enfin je veux dire voilà c'était pas ouais. j'avais pas envie quoi puis en plus c'était écrit d'une manière où c'était euh, ah, ça ça donnait vraiment terrible, hein. pas envie quoi. Ouais ouais c'était ouais, difficile. Après je comprends. Hein, je veux dire moi aussi j'ai eu la chance d'avoir d'avoir lu un livre en cinquième euh, qui m'a marqué à vie. Euh, alors ceux qui écoutent mon podcast cinéma 24fps le savent peut-être déjà, mais c'est vrai que pour nos auditeurs 100% Galactifrac, eh bien j'ai eu la, le ch la chance et le bonheur de lire Bilbo le Hobbit en cinquième mm -hmm. et de l'étudier pendant tout un trimestre, d'étudier oh, les ah oui, d'étudier les cartes de la terre du milieu, euh, d'étudier du coup le style littéraire de Tolkien et tout ça. Mais c'est mais quelle chance Mais c'est arrivé une fois.
0: Ouais, <rire> moi, je me suis tapé le journal d'Anne Frank.
1: Mais ah bah oui, oui, c'est pas c'est pas pareil. Non,
0: sûr. non, 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 non c'est clair. C'est pas pareil. Et c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, ça m'intéressait. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'était c'était le fait de devoir lire des livres. Et de les décortiquer dans ouais. tous les sens. Mmh. Ça n'en finit pas. Tu passes six mois sur le bouquin. J'en avais marre. Et puis, il euh, y a quelques années, dans le même style, j'ai lu euh, La bicyclette bleue. Mmh. C'est un peu du même ordre, quoi. Mais bon, ouais. adulte, quoi. Ouais. Et, Et j'ai vraiment bien aimé. C'est très facile à lire. Et mmh. du coup, je suis allée lire le, su le suivant parce qu'il y a des suites. Ah ouais Oui, oui, euh, jusqu'à ce qu'il fuit. Euh du côté de Cuba et tout ça. C'est d'une violence, les, les livres d'après. Ah ouais Vraiment. C'est des trucs... C'est dur à lire, quoi. Ok. Mais le premier, non. Et pourquoi je disais ça, je sais plus. Et oui, parce que, en fait, c'est un peu du même si Tu lis juste la bicyclette bleue, c'est un peu du même... C'est un peu facile à lire comme Anne-Franc, quoi. Et, et au moment mmh. où tu lis, bah t'as juste pas envie, parce que ce c'est pas, pas le moment. Alors moi le premier livre que j'ai lu et que j'ai choisi de lire parce qu'il y a aussi ça mm. tu sais t'es pas forcé bon, on, tous les livres d'enfants ça compte pas hein, les j'aime lire et <rire> les trucs là on est d'accord ça compte pas mais ah, le ouais, premier ouais. livre que j'ai choisi de lire euh, c'était Christine de Stephen ah, King trop bien Ouais, c'est le premier bouquin que j'ai choisi de lire alors je... Ah, J'étais au collège aussi. quoi, mais euh, Dans la bibliothèque familiale, euh, ma mère était euh, fan de Stephen King et je pense okay. qu'elle les a tous.
1: <rire> ok, waouh. J'ai une anecdote à propos, à propos de Christine. J'ai cru que tu
0: allais que... dire, j'ai une, une anecdote à propos de ta mère.
1: <rire> non, <rire> ça va pas. <rire> N'importe quoi.
0: N'importe quoi. Pourtant, si, je suis sûre, on en a plein. Oui,
1: pour le. Oui, j'en ai, en fait, aussi. Mais je ne te les raconterai pas ici. <rire> <rire> mais c'est vrai que je t'en raconte de temps en
0: temps. Bah oui, ah, Jérôme, viens voir, mon téléphone ne marche plus du oui, tout. Voilà.
1: Oui, voilà. Ah bah, des fois, j'ai droit à des, à, des, à des questions assez fantastiques. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Non, non, j'ai. Allez. J'ai une anecdote à, à propos de Christine. Oui, Christine euh, de Stephen King, c'est le seul livre de toute ma vie que oh. j'ai lu d'une traite, en une fois.
0: Ah ouais. Bon, il ouais. est pas long. Hein, c'est vrai, il est pas long.
1: C'est peut-être pas le plus gros, heureusement, parce que j'aurais pas probablement pas pu le faire. Mais ouais, ouais, je, je m'en souviens. J'étais, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Je l'ai commencé ouais, ouais. Euh, le soir et j'ai lu toute la nuit et je l'ai fini euh, quand le jour se levait. Ah voilà, ouais. C'est la seule fois de toute ma vie que j'ai fait ça, hein. c'est assez ouf. Et Donc, euh, euh... s'il
0: y a des profs de français qui nous écoutent, là, maintenant, <rire> arrêtez,
1: oui, c'est Christine
0: sais... qu'il faut faire lire aux enfants en pas... cinquième, <rire> voilà, de non, toute mais... façon, c'est pas pire qu'Anne Franck, hein. veux... et au moins, tu sais que c'est pas vrai, alors ça passe non. bien. Hein
1: quelle horreur, mais non mais tu peux pas dire ça mais bien sûr non, que mais... si,
0: ils ont fait lire à mon fils en sixième, un horrible livre de chiens qui agonisent sur la banquise pendant des mois et des mois et des mois
1: mais non, quelle horreur par contre ça, jamais c'était horrible
0: horreur. ce truc ça euh... c'est pareil,
1: les auditeurs
0: je sais plus, je sais plus quoi, c'est des ouais. chiens de traîneau qui agonisent
1: mais c'est pas Antarctica
0: non parce non. que ça
1: ressemble vachement au film Antarctica ce que tu dis là non, non non c'est
0: <rire> pas Antarctica et j'étais okay. obligée de le lire avec lui parce qu'il arrivait il arrivait peu il arrivait pas à lire le bouquin je savais mm -hmm. même pas hein, ce qu'il y avait dans le bouquin et, euh, ouais. et à un moment donné je lui ai dit euh mais allez, tu lis au moins 20 pages ce soir et puis 20 demain et tout, et je voyais qu'il faisait la tête je disais mais qu'est-ce qu'il y a donc pourquoi <rire> mon enfant a un problème quoi je, tu te rends euh, en ouais. question, j'ai créé quelque chose qui n'est pas qui ne veut qui pas lire, c'est pas normal <rire> <rire> en fait tu t'aperçois en, en prenant le bouquin, allez je vais t'aider je vais lire quelques chapitres, tu fais oh, mon dieu, je viens de lire deux pages d'un chien qui vient de tomber dans, la, dans un lac gelé en train d'agoniser ou un autre euh, où c'est le maître des chiens qui le tabasse je, putain mais je suis en train de lire quoi là <rire> oui tout le bouquin c'est que ça enfin bref
1: Ouais, non, mais je comprends. Euh, après, euh, voilà, pour revenir à, bon, pareil, les, les auditeurs de 24 FPS savent peut-être que Antarctica, euh, cette histoire de chien qui, qui souffre sur la banquise euh, est euh, l'un de mes plus grands traumas d'enfance. Donc c'était pour ça que, que je réagissais. Donc je peux comprendre hein, que ça fasse pas rêver, mais. Euh non mais tu vois pour revenir à, à l'ouest rien de nouveau euh, ben ouais quand j'avais 11-12 ans aucune envie de lire ça et effectivement maintenant je trouve le film passionnant et tout ça mmh. et, et, et c'était pas parce que je m'intéressais pas au sujet hein. je veux dire je suis je suis alsacien d'origine euh, je veux dire les, les deux guerres mondiales euh, voilà, j'ai été sensibilisé très tôt à tous ces trucs là euh, d'ailleurs quand je devais avoir je sais plus 12-13 ans j'avais gagner un prix un prix régional euh, de, de de rédaction sur la résistance française un truc oh, comme le ça le truc fin... de Fayot mais non
0: <rire> <rire> j'hallucine <rire> <rire>
1: Excellent. Enfin, euh, bref, non, mais puis voilà, et puis euh, une, une partie de l'histoire de ma famille est aussi euh, liée à la guerre. Donc, forcément, c'est pas, pas des sujets qui me laissaient indifférent, mais quand même, ça me faisait pas rêver de lire ça. Maintenant, pour défendre les profs de français qui doivent être ulcérés après tout ce qu'on vient de dire, oui, ils n'ont oui, pas, oui. pas forcément le choix non plus aussi. Hein. Oui, peut-être ça. Il euh, peut y a des f... programmes hein, malheureusement. Ça les
0: fait peut-être pas fantasmer hein, de lire bah, ce ça. Ça les fait peut-être pas
1: rêver non plus. Ouais, c'est ça. Hein, mais il y a des Avec programmes à respecter. Avec des gosses qui n'ont rien à foutre.
0: <rire> Moi, <rire> je serais pas prof en collège. Hein. Oh non, ouais. non. Oh, je voudrais pas de nos enfants <rire> <rire> okay. J'ai fait exprès hein.
1: <rire> <Oui>. <rire> Bref on est parti très 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 loin euh, On n'est plus
0: du tout euh, On est plus est... dans le rider Digest
1: voilà mais juste pour dire j'ai fait une recherche en fait à partir des titres que j'arrivais à lire euh, en faisant pause j'ai essayé de retrouver cet exemplaire du Reader's Digest et donc c'est un donc là pour le coup c'est un livre hein, c'est pas le magazine mm -hmm. et donc c'est un livre qui contient comme je le disais quatre versions abrégées de romans et j'ai réussi à le retrouver a priori je crois que c'est le volume 181 qui est paru en 1989 et qui contient effectivement quatre romans. Alors ce sont pas des romans que je connais trop, euh, mais et en plus, j'en suis pas sûr à 100 qu y avait... parce qu'il y avait que les deux premiers titres des romans qui correspondaient avec ce que je voyais à l'écran. Les deux titres suivants n'étaient pas les bons. Donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez euh, un objet <rire> utilisé dans Battlestar Galactica, bah vous pouvez acheter le. Le Reader's Digest Condensed Books, euh, volume 181 de 1989. Et vous aurez euh, le même accessoire que celui sur lequel Adama a posé ses lunettes. <rire> Bref, on a tout ça pour ça.
0: ça. Tout ça pour ça. <rire> non, c'est bien, c'est bien.
1: On va dans les détails, on a dit. C'est comme ça, ici, dans Galactifrac. Ouais. Euh, non, mais n'empêche que par contre tout ce que Roselyne avait prédit est effectivement en train de se produire hein, euh, là, parce que maintenant on a même Adama qui est interrogé. Et elle lui avait dit, elle lui avait dit, ça va se retourner contre les gens auxquels on s'attend le moins. Tu vois Donc euh, c'est pas pour rien que j'avais dit qu'elle avait, elle avait, euh, elle avait euh, donné le, littéralement le programme de l'épisode quoi. Et donc effectivement, Adama est interrogé, euh, est interrogé euh, sur le secret, euh, sur le fait d'avoir gardé le secret là sur la, la nouvelle apparence des silons. Alors lui, il refuse, il refuse de spéculer sur ce qui aurait pu arriver s'ils avaient donné l'information plus tôt. Bon, il a raison, je pense que là, effectivement, ça n'a ça, ça aucun intérêt de discuter de ça. Euh, ça, ça, ça sert à strictement à rien dans l'enquête. Euh, J'aime bien le moment où il dit qu'il. Enfin, on lui demande Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres silons infiltrés euh, sur le, le Galactica Il répond Oui. Et là, on voit que tous les gens qui sont, euh, tous les membres là, du tribunal qui sont en train de prendre des notes, ils s'arrêtent tous <rire> d'écrire et regardent Adama. Genre Oh merde On n'y avait pas pensé en fait <rire> Bah oui. Et oui, il, il est là le problème de cette révélation c'est que d'un coup, t'as tout ton monde qui change en fait. Et en ça, Jammer avait raison, plutôt dans l'épisode, quand il s'énervait contre ses potes mécanos. Euh... Jammer.
0: Oui. oui rien. <rire> <rire> J'aime bien le nom.
1: D'accord. Je ne crois pas qu'il soit nommé, hein, d'ailleurs. Ah. Euh, moi, je sais qu'il s'appelle Jammer, mais dans cet épisode, c'est pas dans cet épisode qu'on l'apprend. Mais euh, oui. Ça fait, très, euh... Euh,
0: ça fait très Bob Marley. J'étais
1: sûr, sûr que tu allais dire ça.
0: <rire> Ben si. Obligé. Ben oui, mais je
1: je sais comment tu fonctionnes par sonorité et effectivement, j'étais sûr.
0: <rire> ah ça a fait tic. Ouais. Je t'écoutais pas comme ça, tu vois, juste d'une oreille au moins. Ah et... Juste ouais, le ouais. mot jammer qui est sorti. Ah, bla 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 je bla Merci. Ok, euh, donc je continue bon, Oui, oui vas-y, hein. petit je, je repars faire un autre truc Tu peux continuer okay. <rire> Oui, Je ne sais même pas où on en est mais par On peut contre... faire un dossier sur Bob Marley <rire> <si tu> peux... <rire> Alors... Par contre, le livre, oui. c'était L'appel de la forêt, Jack London ah c'est ça. <rire> c'est j'étais ouais. partie. Euh... Mais vas-y, ah. hein, je t'en prie, continue fais comme si j'étais pas là. <rire> <rire> okay. Oui
1: l'appel de la forêt. Alors c'est pas en Antarctique mais en tout cas oui. C'est moi pas qui, moi ai qui dit que Antarctique, en Antarctique. Oui non t'as raison c'est vrai.
0: <rire> moi j'ai juste parlé de neige.
1: <rire> c'est vrai. Mais moi vrai.
0: Pas, hein. <rire>
1: bon c'est un, un classique en même temps quand même l'appel de la forêt. Mais 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 les classiques bah sont vas très Vas-y lis-le puis on en
0: reparle tu vois. Oui non non mais je ne si peux pas
1: Non comme je le disais avant les œuvres avec des chiens c'est pas pour moi. Et les auditeurs de 24 FPS savent, savent pourquoi. Maintenant, savent pourquoi Parce que je l'ai révélé il n'y a pas longtemps. Euh, si vous êtes curieux, euh, vous n'avez qu'à écouter la FAQ euh, de 24 FPS.
0: ça Oui, je fais
1: mon autopromo. <rire> On a fêté les 10 ans du podcast 24 FPS euh, il y a quelques mois. C'est ton anniversaire,
0: c'est pas celui de ta mère <rire> <rire>
1: « Je suis fatiguée.
0: <rire> »« Tu peux, moi aussi. <rire> »«
1: Ok. »« C'était pas un compliment. <rire> »«
0: Ah oh merde, tant pis.
1: »« Bon. <rire> »« Mais non, mais je sais que tu chantes ça dès qu'on parle d'anniversaire, en plus. »« C'est est tellement question... plus marrant. »« Ah oui, ça c'est vrai, par contre, pour le coup. Alors, vrai, »« Alors, la
0: semaine dernière, c'était mon anniversaire ?»« Ou pas loin d'être la semaine dernière ?»«
1: Voilà. <rire>
0: »« C'est vrai près. que c'est
1: aussi... »« C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir entendu mille fois, en fait, ces derniers <rire> jours. »« On me l'a
0: chanté toute la semaine. <rire>
1: » Ok. <rire> eh oui.
0: Euh, okay. Ne nous égarons pas. Est-ce que tu peux juste m'indiquer par, par un petit signal lumineux oui. sur où est-ce qu'on en est je Ah sais, bien sûr. Je ne sais plus.
1: Bien sûr. Alors, voilà. Ah
0: voilà, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu... Bah, je peux même reprendre si tu veux. Ah merci. Oui,
1: alors dis-nous dis ce qui <rire> se passe avec Adama.
0: Eh ben il est questionné sur sa connaissance de la relation entre Boomer et Tyrol. Et oui. Alors, il, quest il questionne d'abord l'intérêt de la question. C'est intéressant comme formulation. On voit que ce n'est oui, enfin, pas moi qui l'ai écrit. Hein.
1: Je fais ce que je peux
0: <rire> quand j'écris. <rire> Puis, après s'être fait rappeler qu'il a autorité le tribunal à être indépendant. Non, c'est très intéressant. Il a autorisé le tribunal. Ouais, je crois qu'en fait, Jérôme, tu peux reprendre. C'est mieux que je reparte à autre chose.
1: Pourquoi Ah bon C'est mal écrit, c'est ça
0: <rire> C'est moi qui lis très mal. <rire> Alors, j'essaye de lire que... De... Normalement, j'essaye de lire en faisant en sorte qu'on ne sache pas que je suis en train de lire. Mais là, oui. c'est flagrant, bah, trop je suis dur. complètement perdu. Donc, je, je vais plutôt te laisser tranquillement relire. Comme ça, je reprends le train okay. en marche et mmh. euh, je vais essayer de... Ça marche. D'être un peu plus professionnel.
1: Ok, ok. Regarde, alors je te montre euh, comment lire <rire> cette phrase.
0: Alors, tu vois, les lettres s'enchaînent.
1: Non, mais c'est pas ça.
0: <rire> et quand tu les prononces bout à bout, normalement, un mot sort de ta bouche.
1: Non, regarde. Euh, je, je pense, enfin, mais peut-être parfois quand je l'écris, en plus parfois je fais autre chose en même temps. Et puis, bref, ah non, non, c'est bien il... écrit, hein,
0: c'est moi qui l'ai mal. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais
1: donc euh, regarde, euh, je vais essayer de le lire genre euh, ça se voit pas que je lis ben tu vois quand il est questionné sur sa connaissance de la relation entre Boomer et Tyrol et ben lui même il questionne d'abord l'intérêt de la question et après qu'on qu lui rappelle qu'il a autorisé le tribunal à être indépendant il admet qu'il est plutôt indulgent euh, ben, sur le sujet de, de, de cette relation quoi, entre, entre Boomer et, et Tyrol voilà mais on l'accuse, hein, on l'accuse clairement d'avoir compromis la sécurité du vaisseau en autorisant cette relation interdite de ses subordonnés. Qui sont probablement, voire là on en a au stade supérieur, qui sont certainement en contact avec des agents si longs. Et c'est là que Adama il dit, bon stop là, oh, oh, ça suffit, je, je refuse de continuer à répondre à ça, mais la maître d'armes, elle, elle s'arrête pas. Et, euh, et Adama il, il dit, non non mais, stop là. Je crois que vous avez oublié le but de la loi. C'est protéger les citoyens, pas les persécuter. Et donc, Adama, il ben, leur donne le démantèlement du tribunal. Voilà. Mais sauf qu'on lui rappelle qu'il n'a pas le pouvoir de le faire, hein, puisqu'il avait autorisé Adrien... Oui, il voulait
0: à... être indépendant, euh, tribunal Et voilà, indépendant.
1: C'est ça. Mais lui, il dit, non, moi, je veux pas de chasse aux sorcières dans mon vaisseau. Et c'était ce que lui avait dit Roselyne tout au début. Elle lui avait dit, attention, ça risque de tourner à la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, c'est, ben voilà, c'est, c'est, euh... je pense que le mot est assez transparent, mais dans l'histoire américaine, euh, ça fait aussi référence à une période bien particulière, hein, du mac hein quand, quand, quand la CIA, ou euh, quand le, quand le direct, non, c'était euh, le directeur du FBI ou de la CIA, j'ai un doute. Je crois que c'est la CIA. Euh, en tout cas, quand McCarthy euh, avait instauré cette, cette période de terreur hein, euh, où, euh, où toute personne suspectée euh, d'appartenir euh, ou d'être sympathisant mm -hmm. euh, du régime communiste mm -hmm. euh, et ben, était, était immédiatement blacklistée et devenait suspect d'office de tout et de n'importe quoi. Il n'y avait fait,
0: pas une histoire comme ça avec euh, Chaplin euh, il a pas été suspecté
1: Possible, ouais, ça me dit quelque chose. Euh, enfin mais après, il y a eu tel, sur, surtout dans le cinéma. Hein, de toute façon, il y a eu plein d'acteurs et de scénaristes et quelques réalisateurs aussi qui euh, bah, qui se sont retrouvés sans taf du jour au lendemain euh, parce qu'ils étaient simplement suspectés d'être communistes, quoi. Euh, donc euh, oui c'est et même si c'était pas avéré de euh, toute façon il y, y a des gens qui en ont souffert il y a enfin je sais plus il y a une affaire judiciaire extrêmement célèbre je me demande si c'est pas les époux Rosenberg ça me revient vite fait comme ça euh, aux États-Unis qui est une affaire très 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 connue là-bas euh, où euh, je crois que c'était des gens sans histoire mais qu'on a euh, euh, qui étaient effectivement communistes mais qui euh, qui étaient euh, suspectés d'espionnage parce que toute personne Communistes étaient immédiatement euh, suspectés d'être en fait euh, des espions euh, du régime soviétique, tu vois. Et euh, oui, voilà, c'est bien ça. C'est les Rosenberg qui ont été euh, arrêtés et exécutés sur la chaise électrique. Euh, et c'est c'est une affaire euh, énorme euh, parce que voilà, parce que bah, parce que parce que euh, a priori euh, ils étaient euh, alors. Ah, ils étaient quand même un peu espions, mais pas les deux. Et, euh, et bref, et puis de toute façon, c'était plus un, un, un signe de, de l'époque, tu vois. Je veux dire, être condamné à mort. Euh, sans avoir commis de crime, enfin c'est un peu, tu vois, c'est un peu compliqué quoi. Bon, bon bref, c'est une autre affaire que j'ai pas à travailler Je viens juste de m'en souvenir. Mais euh, voilà quoi, la chasse aux sorcières c'est ça aussi aux États-Unis quoi. C'était vraiment, euh, t'es communiste, t'es un paria quoi, t'es plus rien et on et on t'accuse de tout. Du coup, on peut t'accuser de tout parce que ce, ce sera forcément vrai vu que t'es communiste. Et donc là, c'est un peu pareil. Le problème qui se pose, c'est que à la base, on avait juste une enquête sur un attentat et du coup le tribunal commence à s'octroyer le droit de, de questionner tout et n'importe quoi d'accuser Adama d'avoir créé une situation explosive en ne révélant pas que les silons avaient l'apparence humaine en autorisant euh, Tyrol et Boomer à continuer à se fréquenter ce qui a probablement provoqué euh, l'attentat waouh wow, 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 on va peut-être un peu loin quoi. donc euh, Adama il dit non quoi, stop euh... Pas de chasse aux sorcières, il voit bien que c'est en train de déraper, sauf que ben, elle, et lui il veut se barrer et la maître d'armes elle ordonne aux gardes de ne pas le laisser sortir et Adama lui il dit aux gardes, escortez le sergent Adrian jusqu'à ses quartiers et maintenez-la là-bas <rire> et là il y a un moment de flottement <rire> avec la pression sur les épaules du garde qui vient de recevoir deux ordres totalement contradictoires de, de deux autorités qui sont valides toutes les deux hein, à ce moment là
0: il doit choisir
1: et, et c'est lui, voilà, lui qui doit lui choisir c'est lui qui devient
0: juge en fait là d'un coup
1: exactement c'est lui qui va décider lequel a l'autorité sur l'autre sachant que théoriquement euh, aucun des deux ne devrait avoir l'autorité sur... Enfin si en fait théoriquement le tribunal a le droit d'avoir autorité sur Adama puisque Adama l'a autorisé mmh. mais voilà bon, le garde finit par laisser Adama sortir et, euh, et par dire à Adriane euh, madame veuillez me suivre voilà quoi euh... Alors, il y a le, le, le scénariste en chef, hein, euh, Ronald Limour, le showrunner de la série, il, il a quand même, euh, à l'époque, il avait écrit sur son blog qu avait un, que ça, ça soulevait quand même un problème assez énorme, ce passage. Bien sûr, nous, en tant que spectateurs, on est tous soulagés euh, de ce dénouement, mais euh, en vrai, Adama se considère au-dessus de la loi. De la loi qu'il a lui-même instaurée, en plus, tu vois. Et mine de rien... C'est pas normal. Il, il devrait, il a pas le droit de faire ce qu'il vient de faire. Pas du tout, quoi. Il, on a déjà dit hein, que les Adama avaient tendance à s'arranger avec les règlements. Alors là, on, a, on en a un des exemples les plus graves, si on devait être du point de vue euh, purement protocolaire, quoi. C'est pas rien, et c'est pas, c'est pas par hasard. Et, et, et Ronald dimour il, il voulait aussi montrer une chose. Il, il voulait qu'on qu se souvienne que la discipline à bord du Galactica, et eh ben, elle est pas elle n'est pas franchement exemplaire, euh, parce que euh, ce qui est maintenant le seul vaisseau militaire de la flotte, à quelques jours avant, mais vraiment quelques jours, là ça ne fait même pas, je, euh, quand, on, quand on va sur Caprica, on sait que ça fait 17 jours. Donc ça fait deux semaines que les Silons ont dégommé les douze colonies. Euh, mais y a, ça veut dire qu'il y a 18 jours le Galactica était encore le plus vieux vaisseau de la flotte le plus vieux Battlestar de la flotte sur le point d'être transformé en musée avec un équipage qui était probablement pas le plus brillant de la flotte et euh, dirigé par un commandant atama qui lui non plus était probablement pas le commandant le plus brillant de la flotte non plus quoi donc voilà c'est un, un peu le rappel que voulait nous faire Ronald Dimour à ce moment là mais attention il, il fait pas ça pour nous... Pour nous les faire passer pour euh, pour, pour 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 des merdes, hein. c'est aussi pour nous rappeler que ces gens-là qui n'étaient pas euh, voilà qui étaient pas les les, euh, les couteaux les plus aiguisés du tiroir pour reprendre <rire> cette expression euh, aujourd'hui euh, c'est les derniers et c'est les seuls qui ont réussi à survivre du, du coup ça rend le, le tu vois le, le comment dire le leurs bonnes actions encore plus héroïques tu vois parce qu'ils viennent de loin c'était pas le c'était pas le, le fleuron de la flotte quoi
0: ah oui, okay, mm.
1: donc voilà il y a tout ça qui se qui,
0: bah, qui conclusion dans maintenant. tout ça Roseline avait raison ça s'est mm. bien retourné contre eux ben ouais. ça montre qu'effectivement elle a une belle expérience de la politique et moi je dirais même que elle a dû quand même mentir une paire de fois à mon avis ou vrai. en tout cas, plus ou moins être complice de mensonges de, des dirigeants.
1: Mmh. Oui, puis ça montre aussi que Roselyne est clairement moins naïve qu'Adama. Non seulement elle a déjà de l'expérience politique, mais en plus, oui, je pense qu'il y a aussi une, comment dire, une espèce de naïveté de la part d'Adama, dans le sens où Adama est, est peut-être plus un idéaliste. Euh, que euh, que Roselyne, en tout cas. Bon, je, moi je le dis parce que je le sais, parce que ça, ça figure dans des documents de production qui ne sont pas publics euh, au, à ce moment-là de la série, mais euh, là ça transparaît bien, quoi. Je pense que Adama pensait vraiment bien faire euh, et Roselyne a senti que, 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 que ça merderait, quoi. Mais euh, ce qui est intéressant, et, et encore une fois qui est un petit peu la patte de Ronald dimour euh, où, où tout n'est jamais tout noir ou tout blanc c'est que ben, on pense que la maître d'armes va trop loin et c'est le cas mais euh, elle, a, elle a également pas tort c'est à dire qu'elle suspecte vachement Tyrol et Boomer et elle a raison elle a complètement raison Oui, oui, euh,
0: oui, oui, oui tu vois. Elle, a, elle a flairé le truc hein.
1: Elle, elle sent bien qu'il y a quelque chose de pas net avec Tyrol et Boomer. Alors évidemment, elle elle associe ça à l'attentat. Euh, nous on sait que c'est pas forcément ça, mais en tout cas, elle sait qu'il y a quelque chose qui est euh, qu'on lui a pas dit. Et, et en ça, ben c'est une bonne enquêtrice. Par contre, là où elle a merdé, c'est euh, vraiment dans la façon de le euh, de l'articuler et de tirer des conclusions de ça, quoi.
0: Oui, elle est militaire, Donc... hein, pas psychologue.
1: Non. <rire> Ça fera plaisir aux militaires qui nous écoutent.
0: Mais, non. <rire> non, mais <et rire> non Non mais... Je vois ce que tu veux
1: dire, oui. Oui, oui, on, on lui a demandé, mine de rien, de mener cette enquête et de tirer des conclusions, et c'est ce qu'elle fait. Et elle, mais elle ne gratte pas trop, en fait, elle ne va pas chercher plus loin que ce qu'on lui a dit. Elle reste quand même globalement à la surface des choses, parce qu'il faut qu'elle présente un résultat. Hmm. Euh, et moi je trouve, mais ça on en a déjà parlé hein, que Tyrol et Boomer s'en sortent quand même vachement bien euh, parce que il y a quelques épisodes de ça je rappelle c'est quand même Boomer elle-même qui avait fait sauter les réservoirs d'eau du Galactica et Tyrol l'avait couverte quand même hein. donc on avait, je l'avais déjà dit, mais on avait un cas pratique qui illustrait bien pourquoi les relations de ce genre euh, sont interdites entre militaires et là même s'ils ne sont pas a priori Directement responsable de l'attentat qui vient d'avoir lieu.
0: Ils ont quand même pas un alibi de ouf, quoi.
1: Bah, c'est ça, quoi. Ils, ils, ils ont foutu la merde quand même, en fait. Il euh, y a quelque chose qui va pas, quoi. Euh, donc, voilà. Et, et du coup, ça rend Adama responsable en plus de tout ça. Parce que c'est lui qui leur a permis euh, de, de continuer à se fréquenter en, en ne sévissant pas. Ça veut dire qu'il est au courant. Bon, après, il n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe sur son vaisseau, mais ça se voit aussi qu'il n'est pas complètement aveugle à ce qui se passe sur son vaisseau. Quoi. Mmh. Donc voilà, c'est intéressant.
0: Donc à ce moment-là, euh, Roselyne donne une nouvelle conférence de presse. Ouais. L'enquête est close. Elle a déterminé qu'un agent si long avait pu, accepter, euh, avait pu accéder aux explosifs à cause d'une négligence d'un membre de l'équipage. Donc, c'est celui qu'on a vu, hein, euh, Saucinus. Ouais.
1: Le petit Saucinus, oui.
0: Eh oui. Euh, qu'il a avoué. Et hum. euh, qu'il a même dit qu'il avait menti. Et il a été mis bah, en prison, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il est... Je crois même qu'ils disent qu'il est dégradé... Euh et, euh, et, et j'étais en prison quoi. Voilà. Et, euh, et la conférence de presse s'arrête là et donc nous spectateurs on sait qu'il y a eu plein d'autres choses qui ont été discutées dans le cadre de l'enquête mais il n'y a que ça qui est présenté c'est à dire ce que Roselyne savait que le peuple voulait c'est à dire un responsable et le responsable c'est Sosainus et elle dit, elle dit bien attention Sosainus il est bon il a fait preuve de négligence, elle détaille pas laquelle, a priori c'est euh, le fait d'avoir laissé l'écoutille ouverte, mais en toute honnêteté, euh, c'est pas forcément lié à l'attentat, parce que littéralement dans une des toutes premières scènes de l'épisode, il y a Boomer qui dit à Tyrol qu'elle est passée par l'écoutille, par la même écoutille en fait, tu vois. Donc c'est peut-être elle qui l'a laissée ouverte. Et peut-être que ce l'a fermée et qu'il s'en souvient plus. Donc il est, il est, il est peut-être même pas du tout, alors il a, il a fait de la merde parce qu'il a quitté son poste, ok, mais il a peut-être strictement rien à voir avec l'attentat, mais vu que tout est contre lui, et j'y reviens dans un instant, et, et surtout vu qu'il a menti à un moment, et ben c'est le coupable idéal, euh, et donc c'est lui qui prend pour tout. Et en, en public, on parle pas du reste, en fait. Voilà, donc si c'est une vraie décision politique, voilà, Roselyne savait qu'il fallait un responsable, ils en ont un, il est présenté à l'opinion publique, et comme ça, ça s'arrête là, et tout le monde se calme, entre, entre guillemets, parce que qu'il euh, qu fallait vivre. un coupable, quoi. Parce qu'il en fallait un, ouais, c'est ça. Mm -hmm. et, et, et nos sociétés fonctionnent comme ça, toujours, enfin, euh, voilà, il n'y a pas que les Américains, hein, je veux dire.
0: Il faut une justice, que ce soit bonne ou mauvaise, il faut une justice.
1: C'est ça, il faut qu'il y, qu y ait un
0: responsable, en
1: fait. C'est toujours ça, et puis, euh, ouais, c'est... <rire> Il y, a, il y a des cas où un, la question devrait être un peu plus complexe, mais en fait, il y a malheureusement, quand il y a de l'émotion, parce qu'il y a de l'émotion qui rentre en jeu, euh, quand il y a de l'émotion, et eh ben, euh, il n'y a plus de raison, <rire> forcément, et donc euh, il y a, tout ce qu'on veut, c'est un responsable en fait. Et on veut voir le visage de la personne qui a fait de la merde, non. en fait, même non. si elle était parfois très très loin euh, de, de ce qui s'est passé. Ouais, ça. Du coup, Mais si c'est la seule qu'on a pu identifier, bah, ce sera elle qui va tout prendre.
0: Voilà. Ah, bah ça c'est clair. Donc, du coup, mmh. Tyrol il est choqué de la prendre. Oui. Et il culpabilise, il va se confesser à Adama. Mmh. Donc, euh, il vient de comprendre que les mensonges, les mensonges autour de sa réaction avec Boomer, ça eh ben, avait mis dans la merde saucinus. Pour rien, parce qu'en oui. fait, il y est pour rien, ouais. le petit bonhomme.
1: Mmh.
0: Il le dit à Adama. Adama, lui, ça le, ça le fout bien en colère et il lui répond ouais. que bah, saucinus il est surtout coupable d'avoir menti sous serment. Et oui. Donc il est quand même coupable de quelque chose.
1: Oui, et alors ça, pour les Américains, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, Puisque je rappelle que euh, ce n'est pas le cas dans notre système judiciaire à nous, mais chez les Américains, euh, quand on fait, enfin euh, voilà, quand on passe au tribunal ou quand on est interrogé même euh, par la police ou des trucs comme ça, bref, eh ben, on, on prête serment et on jure de dire la vérité, tu vois, chose qui n'existe pas chez nous. Et en plus, dans certains euh, États américains, on jure sur la Bible, ce qui, ce qui, ce qui rajoute encore un, un degré supplémentaire à, à la symbolique du truc. Et du coup, même si tu n'es pas euh, coupable, même si euh, voilà, je sais pas, même si tu pas forcément fait de la merde, si tu as le malheur d'avoir menti sous serment. Pour les Américains, c'est quelque chose d'extrêmement grave en fait. Et euh, l'exemple euh, politique, du coup, euh, de notoriété euh, qui illustre le mieux ça, c'était euh, ben c'était le scandale de Bill Clinton. Bien sûr. Hein. Ben, parce que, voilà, Bill Clinton, euh, au final, on ne lui a pas reproché euh, d'avoir de, eu des relations euh, extra-conjugales avec son assistante euh, dans le bureau Oval. Ce n'est pas ça qu'on lui a reproché. Ce qu'on lui a reproché, c'est que dans une première déclaration, il avait déclaré sous serment qu'il n'avait eu aucune relation avec Monica Lewinsky. Et ensuite, il a avoué qu'il avait menti. C'est ça. Et ça... Et ça, c'est. C'est ça qui est, est pas
0: possible.
1: Est, ça passe pas, c'est pas possible, voilà, c'est ça. C'est très, très ancré dans la culture américaine, ça. Hein, de, de mentir sous serment, ça change absolument tout, et du coup ça te discrédite complètement euh, et on en revient à ce que je disais avant, du coup à partir de là euh, si, on a, si on a pu prouver que tu avais menti sous serment, à partir de là bah, rien de ce que tu as pu dire d'autre euh, du coup n'a de valeur et tu deviens, euh, tu, tu peux devenir le, le suspect idéal, voire le coupable idéal même d'un truc euh, où, où t'as rien fait quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, en même temps quand très, tu très, très sais important. que la
0: loi elle est comme ça, ça t'oblige à dire euh, beaucoup plus la vérité ah, oui, c'est
1: pas faux pour le coup. <rire> c'est mmh, vrai, mmh. c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, ces Tyrol, il ne va pas s'en sortir aussi facilement. Ben il non. va devoir payer aussi, mais d'une autre façon. Mmh, mmh. En fait, il va devoir gérer sa conscience. Il a ça sur sa conscience. Un de ses hommes est en prison à cause de lui parce qu'il n'a pas su euh, garder sa braguette fermée. Et... C'est ce que lui
1: dit littéralement adam Tout à fait. <rire> ouais.
0: Sinon, je n'aurais jamais euh, employé ce terme. <rire> D'accord <rire> La raison pour laquelle Tyrol ne sera pas emprisonné à la place de Sosinus C'est parce qu'il est le sous-officiel Le plus gradé Et du coup Adama bah lui il a besoin Que ces Vipers volent Et, et oui. il, lui faut, euh, il lui faut Tyrol quoi. Mais mm -hmm. il lui dit hein, Toi ta peine ça sera de savoir qu'un innocent Est en prison par ta faute Et il va falloir que ouais. tu gères ça et ça sera ta sentence moi je trouve ça super intéressant, la position d'Adama, ouais. euh, couvrir un de ses hommes parce qu'il lui manque du personnel, mm. mais il lui fait surtout pas un cadeau, parce qu'en plus euh, c'est vrai que Tyrol c'est quand même quelqu'un de... de consciencieux et puis d'humain, de... mm. quoi. Bah, ouais. donc il euh, va falloir qu'il se démerde avec sa connerie, et... c'est pas mal. Mm.
1: Mm ok ouais ouais on est d'accord il y, y a quand même une peine euh, mm. une espèce de sentence en fait qui s'applique aussi à Tyrol mais elle est, elle est morale et il y a que lui et Adama qui le savent mm. c'est intéressant c'est une bonne approche euh, bon, on a quand même Tyrol et Boomer qui se voient en secret, et, et je sais pas si t'as remarqué, hein, quand ils se rencontrent là, en secrète, dans ce petit coin à eux, Boomer, a un sourire jusqu'aux oreilles, elle est toute contente elle le prend dans ses bras, elle l'embrasse et Tyrol, il dit, non, 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 stop en fait, c'est fini c'est fini entre nous parce que ça a foutu la merde en fait, j'ai pris plein de risques pour toi et et là il y a un de mes hommes qui est en train de le payer parce qu'il est en prison à cause de moi, à cause de nous et à cause de tous ces mensonges euh... non quoi stop, alors évidemment elle, elle est pas très contente hein. euh... ça peut se comprendre aussi mais euh... même si moi je suis complètement d'accord je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents je suis complètement d'accord avec Tyrol il fait bien de, de, de s'enlever de ça parce qu'effectivement bah, ça a foutu la merde Voilà. Et, et là il y a des conséquences concrètes donc euh, bon bah si leur relation n'était pas plus, je sais pas comment dire, plus poussée que ça, autant arrêter, quoi. Bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin, la dernière scène, c'est il demande quand même à Boomer, il lui dit, au fait, t'as laissé les ouverte ouvertes quand tu étais passé Et là, on voit qu'elle est en colère, et, et, et en gros, elle refuse de répondre, quoi. Elle lui dit, c'est tout ce que t'auras comme réponse, en gros, c'est ma colère, ou un truc comme ça, quoi.
0: Hum, hum, hum. Non, elle est, ah, elle est, est ultra vexée.
1: Ah bon, elle est très très vexée, et ça peut se comprendre. Mais d'un autre côté, hum, ça répond pas à la question, tu vois. Euh... Ben non, euh... elle veut pas.
0: De toute façon, elle est acculée. Elle a aucune, elle peut rien dire. Mm -hmm. Donc, euh, elle se, elle s'en sort avec ça, quoi.
1: Oui, oui. Bon honnêtement ça va c'est encore pas trop cher payé je trouve hein. elle, je rappelle qu'elle a quand même fait sauter les réservoirs d'eau du Galactica <rire> et que personne ne <rire> le sait hein. mais euh, bon elle n'a pas conscience a priori elle, a, elle aurait toujours pas conscience d'être une Silon donc euh, voilà mm. euh, mais enfin il y a quand même toujours une ambiguïté là dessus hein, on sait pas trop peut-être est-ce qu'elle est en colère parce que ça faisait partie de son plan d'être en couple avec euh, Tyrol Ah bah bon, sûr. je pose la question ah, ah oui, toi, tu penses que bah, ça voudrait dire qu'elle est consciente d'être une Silon, alors
0: Je ne sais pas. Ah.
1: <rire> ok. Euh, en,
0: tout cas... en tout cas... En tout cas, pendant ce temps,
1: Oui, voilà. sur Caprica,
0: qu'est-ce qui se passe avec Elo euh,
1: Et ouais. 17ème jour. 17
0: hein. ouais, Ça fait 17 mmh. jours ah. qu'il est sur Caprica. Elo ah. est seul avec un, un rat sur un balcon. La <rire> oui, solitude. <c>
1: <rire> ah oui
0: Ra qui est donc euh, pas du tout sujet à la radiation ambiante. C'est vrai.
1: <rire> <Exact>. <rire> Bonne
0: remarque. Euh, boomer numéro 6 et Doral l'observe. Donc là ce mmh. sont les ce sont le, le c'est le boomer silon qui qui se sait être un silon. Oui. Boomer le trouve quand même vachement séduisant. Ouais, le numéro 6 il trouve elle trouve que il ouais, bon, faut qu'elle est qu pas convaincante Il faut qu'elle soit plus mmh. Voilà Boomer pense que Il veut la retrouver S'il veut la retrouver en tout cas Il ira ouais. au nord Alors euh, S'il veut fuir Il ira au sud Et à mon avis il va vouloir la chercher Doral lui dit que S'il s'enfuit Bah il est mort
1: Ouais. Donc en là, fait, tu vois
0: trois prédateurs qui sont en train de chercher dans quelle chance euh, va partir sa proie, leur proie.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et a priori, il vaut mieux qu'il aille chercher Boomer vers le nord, parce que s'il part au sud, ouais. ils vont le tuer. C'est ça, en fait. Donc le plan, c'est qu'il parte chercher Boomer. Pourquoi
0: Bah, pour qu'il mmh. revienne après sur le Galactica avec, euh, avec un silon quoi
1: mais ben oui mais, mais c'est foireux ce, cette idée parce que s'il revient avec Boomer sur le Galactica ils vont tout de suite capter que Boomer est une Silon, puisqu'il y en aura deux des Boomer
0: du coup. oui oui mais sur le vaisseau ils arriveront quand même bien à faire que, que les deux soient pas au même endroit en même temps
1: ah oui, et c'est peut-être là
0: que Boomer euh, du Galactica va comprendre qu'elle est un Silon et ça va devenir stratégique d'accord je ne sais pas mmh, mmh, non mais oui ou alors, ouais, mais ça serait bizarre. Ou alors euh, s'il y a plein de silons, est-ce qu'ils sont pas censés euh, s'autodétruire ou je sais pas trop quoi là, t'en voir. Euh, non. C'est comme quand ils font des attentats et ils meurent, ils s'en foutent parce qu'ils seront remplacés.
1: Ah oui oui ah bah si ça, ça on l'avait appris dès la mini série effectivement quand un silon meurt toute, toute sa conscience est transférée vers un nouveau
0: corps voilà alors donc peut il perd de rien voilà alors peut-être peut-être que le boomer qui est là en ce moment avec Hello mm -hmm. la boomer avec Hello oui. peut arriver jusqu'à jusqu'au Galactica et mourir juste avant d'arriver ou je sais pas comment et hein, mm. tout transférer dans la boomer qui sait pas qu'elle est encore un silon avec Tyrol non ça marche pas comme ça
1: je... ouais c'est pas comme ça que j'ai compris euh, ce qui avait été dit dans la mini-série ah, parce que okay, il... Bon. Ouais, il disait que quand, euh, quand un silon meurt euh, c'est dans un nouveau corps que la conscience ah, est transférée okay.
0: ouais, ils peuvent pas sauter d'un d'accord ok
1: j'ai pas l'impression mais à ce stade de la série on va dire que les questions que tu te poses sont légitimes je peux les entendre <rire> euh, et tiens et dans la scène où on voit euh, comment euh, les trois silons là qui observent Hello de loin on peut voir un logo de la Scotia Bank sur un des gratte-ciels de Vancouver voilà la Scotia Bank c'est une banque canadienne tout simplement Ok. voilà et puis la nuit tombe et ilo, bah, il part vers le sud. Alors on sait que sud égale mort. Et hein. oui. Ouais. Et puis il hésite. Et puis il fait demi-tour. En fait, il va au nord. Et là les silons ils ont l'air contents, ils disent "Ah, c'est bon. Il est amoureux." <rire> C'est chelou hein, comme remarque. Ça <rire> c'est inattendu parce que du coup moi je me dis mais attends mais du coup attends c'est quoi le plan en fait c'est de le manipuler sentimentalement mais que, où ils veulent en venir en fait avec tout ça au fait qu'est-ce que ça sert à quoi que Hello soit amoureux de Boomer sachant que moi je considère qu'ils peuvent pas rentrer sur le Galactica puisque ça marchera pas puisqu'il y a deux Boomer mais bon on verra.
0: Et que Boomer est censé être avec Tyrol.
1: Euh, oui, il y a ça qui joue, après un, c est, c est, ça me paraît être un détail moins important <rire> mais c'est vrai aussi qu'il y a ça techniquement, c'est vrai, c'est vrai, mais là c'est pas la même boomer, donc euh, ouais ouais, par contre Elo le sait, enfin bon bref, ça on en a déjà parlé euh... Ok, euh, qu'est-ce que je voulais dire moi Oui, euh, au début de cette scène-là, quand Elo descend par une échelle, il, a, il arrive dans une ruelle avec un énorme euh, graffiti sur euh, le mur, et euh, ce graffiti se trouve à l'arrière d'un pub qui s'appelle le pub 340 à Vancouver mais euh, sur le site Battlestar Locations hein, euh, que je consulte pour savoir où sont les lieux de tournage là, de la série, eh ben les rédacteurs ont dit, ils vous recommandent pas trop d'aller dans la ruelle qui se trouve derrière le pub 340 à Vancouver parce que a priori, euh, c'est pas ouf euh, eux ils ont retrouvé des aiguilles de seringue par terre, des trucs comme ça, je sais pas, voilà. Bref, c'était juste pour dire qu'ils ont trouvé l'endroit. Euh... Bon, bah du coup ils sont, voilà, ils sont contents. Euh, du coup, il faut, il faut frapper Boomer <rire> hein, euh, sur le toit de l'immeuble où ils sont. Euh, il faut frapper Boomer parce que ben, j'imagine que le but, ça va être que Halo retrouve Boomer, mais pour que ce soit crédible qu'elle ait été enlevée par les Silons, il ben, faut qu'elle ait l'air ramoché donc ils y vont, ils y vont franchement, et surtout numéro 6
0: ouais ouais elle se fait plaisir
1: <rire> ouais 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 parce qu'elle en prend une je crois de d'oral au début et puis numéro 6 elle dit non non il va falloir faire mieux que ça et puis elle y va et elle enchaîne quoi euh, là, je voulais juste mentionner un truc euh, rigolo. Alors, je, je, je me souviens pas si j'ai déjà parlé de ça ou pas. C'est une technique de réalisation euh, très connue, mais peut-être pas de tout le monde. Donc euh, voilà, euh, puisque ça se déroule de nuit. Hein, euh, en tout cas de ce qu'on voit mais évidemment ça n'a pas du tout été tourné euh, la nuit, ça a été tourné en plein jour hein, c'est ce qu'on appelle la nuit américaine c'est à dire des, des plans qui sont tournés en plein jour mais après on met un filtre alors je simplifie hein, parce que c'est pas juste un filtre mais on joue sur les saturations les couleurs les trucs mais bref on met un filtre bleu et on assombrit le tout pour faire croire que ça se passe la nuit voilà c'est une technique de cinéma euh, qui était très 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 utilisée d'ailleurs au cinéma jusque dans les années 80 mais qui est devenue un peu moins courante au cinéma euh, maintenant mais qu'on qu voit encore euh, quand même euh, parfois dans les films ou les séries et voilà ce qu'on appelle euh, c'est ce qu'on appelle la nuit américaine le fait de tourner en plein jour et puis après en post-prod de mettre un gros filtre bleu là dessus pour nous faire croire que c'est la nuit
0: ok euh... c'est pour ça que ça donne ces espèces d'images et euh, ces espèces de couleurs bizarres
1: et oui mais, mais ça tu en as déjà vu des tas hein, dans, dans plein de films, dans plein de séries euh et bah... En fait, c'est super flagrant parce qu'en général, on voit bien les ombres. Parce qu'en plus, pour, pour tourner des nuits américaines, euh, on tourne en plein soleil, tu vois. Euh, il faut pas qu'il y ait de nuages parce que s'il y a des nuages, euh, l'image serait trop sombre après. Et donc, ça marche pas. Donc, on est obligé de tourner souvent en plein soleil. Mais du coup, ça fait qu'il y a des ombres. Et OK en cas de pleine lune on peut avoir des ombres projetées mais quand même pas à ce point quoi donc c'est à ça en général que tu peux repérer facilement les nuits américaines dans les films ou les séries c'est qu'en fait il y a des ombres euh, ils ont des ombres projetées énormes quoi et euh, bah je sais pas tu connaissais tu connaissais pas
0: non non je connaissais la... pas
1: non ah oui d'accord ah non moi euh, ah, maintenant enfin bon, peut-être pas que euh... à 3km ah oui, maintenant je les vois, je les vois, pff, ouais, c'est ça, c'est hyper flag en fait. Je sais très bien quand une scène a été tournée deux jours et qu'on essaie de nous la faire passer pour de la nuit, mais j'avoue que, je sais pas, quand j'étais plus jeune.
0: <rire> ok.
1: Quand j'étais plus jeune, j'y faisais moins gaffe. Mais en plus, ici dans cette scène, c'est particulièrement flagrant parce qu'à la fin euh, de la scène où on voit numéro 6 qui frappe euh, Boomer, la caméra s'éloigne et il y a. Euh, alors je, je sais pas trop comment on appelle ça, mais comme des espèces de halos lumineux en fait sur la lentille de la caméra. Et ça, il euh, n'y ben, a qu'en plein jour que tu peux avoir ça. Tu vois, on appelle ça des. C'est <rire> ben, Non, <rire> excellent. Ouais, bon, on appelle ça en anglais, on appelle ça des flairs. Euh, surtout au cinéma, on appelle ça des flairs. Mais euh, ouais, je sais pas trop comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des artefacts lumineux ou des, ouais, ou des. Ouais, enfin bref, bon, voilà. Des, ouais, des bref, trucs voilà des trucs qu'on voit moins maintenant euh, mais avec les appareils photos, avec les caméras euh, si t'as un, un soleil très prononcé euh, qui tape euh, sur la lentille, et ben ça pouvait faire euh, ce, ce petit reflet euh, ce petit artefact lumineux quoi. Bref, voilà. Mmh. Et, et dernière anecdote Tricia Elfer qui joue au numéro 6, elle a adoré jouer cette scène où elle défonce Boomer parce que c'était tout simplement la toute première fois de sa vie qu'on lui demandait de jouer une scène d'action et elle avait envie de faire ça, voilà alors, c'était la première, mais pas la dernière. On aura d'autres occasions d'en parler. Parce que là, en fait, elle ne fait pas grand-chose, mm -hmm. en vrai. Mais elle était toute contente, quand même.
0: Non, mais écoute, ça se comprend. Hein. Mm -hmm. Alors, c'est là qu'on voit euh, qu'il y a quand même une grande différence entre nous, les humains, et les silons. Ouais. C'est qu'on mm -hmm. on a quand même l'impression que les silons fonctionnent vraiment en groupe, pour le groupe. Nous, on est quand même un petit peu individualiste. Euh, mm -hmm. Là, en fait, il n'y a pas okay, de... Ça, ça, ça. fait il n'y a aucun état d'âme en fait il euh, n'y mmh. a pas de personnalité plus qu'une autre quoi. non le but c'est faire grandir les silons et faire qu'ils dominent les humains et qu'ils tuent tous les humains quoi. et tu sens mmh. vraiment qu'il y, y a un bel esprit, esprit d'équipe <rire> <Tu vois>
1: <rire> oui c'est vrai on peut dire ça c'est si bizarre que ça puisse paraître Mais ouais, vrai, pour eux c'est tout ouais, à ouais.
0: fait normal de se sacrifier euh, mmh. pour les autres quoi.
1: Ouais, ça sert le plan et on peut en défoncer ouais, une, il ouais, n'y ouais, euh, a ça. pas d'émotion, mm. aucune émotion, euh, ça sert le plan global des Silons, et, et puis en plus on peut, on peut très bien les sacrifier, puisque comme on l'a dit avant, euh, s'il y en a un qui meurt, sa conscience est transférée dans un nouveau corps, donc finalement c'est un peu du consommable en fait, euh, on perd pas grand chose. Quoi.
0: Alors après on, on retourne dans la rue et on voit Hello euh, qui regarde des pigeons qui s'envolent, il entre dans un entrepôt abandonné et voit un centurion qui traîne un corps derrière lui, quelque chose. Et ouais. euh, il se fait surprendre par le centurion. Mais il ouais. arrive à s'en débarrasser et se libère. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui traînait le centurion Eh bah, ben la petite boomer bien amochée. Ouais. Euh, ouais. Moi, je, je, je me dis qu'on est d'accord que le centurion, il s'est laissé faire.
1: Euh, c'est vrai. Ouais, c'est c'est bien vu parce que euh, effectivement le centurion désarme Hello tout de suite et je pense qu'au corps à corps un humain contre un centurion il a quasiment aucune chance. On est d'accord. Ouais, ouais. Mmh. c'est vrai. Bien vu. Bien vu. Mais euh, bon voilà, il y a quand même Dora les numéro 6, hein, qui regarde Hello et Boomer en train de partir pour bien appuyer le fait que tout ça fait partie du plan et que Hello est en train de se laisser complètement embarquer dans le plan quoi voilà euh, les lieux de tournage eh bien, euh, il faut savoir que le toit de l'immeuble où il défonce Boomer et euh, le hangar eh bien, en fait, c'est au même endroit euh, à Vancouver c'est un un, un grand immeuble un haut euh, immeuble qui s'appelait le Woodward's Building euh, et d'ailleurs quand ils sont sur le toit on voit qu'il y a une grosse antenne avec un W un énorme W donc W comme Woodward's Building et voilà et, et les scènes du hangar là à la fin et eh bien c'est aussi tourné dans les garages souterrains du Woodward's Building en fait ça se trouve exactement au même endroit mmh. voilà mais le Woodward's Building euh, a été détruit depuis euh, le tournage de la série et aujourd'hui il n'existe plus voilà nous avons passé en revue toutes les scènes de cet épisode.
0: Eh bien oui, on va donc arriver au moment marquant. Euh, mmh. Moi, clairement, c'est quand Adama dit que qui que nous soyons, quoi qu'il reste de nous, nous valons mieux que ça. J'aime bien, ouais. en fait. J'aime bien cette partie-là.
1: Ouais, ouais, c'est quand il se rebelle contre le tribunal de Hadrian. Et qui lui dit, euh, c'est devenu une chasse aux sorcières et, et là vous avez complètement perdu euh, la perspective de ce que vous étiez censé faire. Et effectivement, il lui dit, qui que nous soyons, quoi qu'il reste de nous, nous valons mieux que ça. C'est un idéaliste.
0: <rire>
1: c'est un idéaliste. Euh, Donc bah on a la même,
0: que... euh, on a le même, on a la même Quasim euh, phrase marquante. Ben, bah,
1: ouais. Ouais, quasiment de toute façon moi c'est c'est ce moment qui est le plus marquant de tous les épisodes, c'est le moment où, où Adama dit stop quoi. Stop, ça va trop loin. Euh, vous êtes en train de merder et moi mon passage préféré, il est juste après, il est il doit être 30 secondes après, c'est euh, quand il quand il dit au garde laissez-moi sortir et mettez Adrienne aux arrêts et que euh, et que on on, on sent l'hésitation dans le regard du garde quoi. Euh, j'adore, c'est le moment où tout repose sur le garde en fait euh, j'adore ce moment, c'est très bien c'est un, un figurant hein, limite le gars hein. je sais pas si on le reverra d'ailleurs mais, euh, mais en tout cas à ce moment là le, limite tout, tout le destin de la flotte repose juste sur ce mec et je trouve que le moment est très très fort et ça c'est dû à, au jeu, à la réalisation au montage, tout donc pour moi c'est le moment le moment fort euh, de l'épisode mm. Donc, ouais, moment marquant, on a, on a quasi même, effectivement. Est-ce que tu veux savoir ce qui se passe dans les scènes coupées
0: Mais moi, je suis sûr que tu vas être ravi de nous le dire.
1: <rire> oui, en plus, il y en a plusieurs. Il euh, y en a cinq. Euh, C'est rare qu'il y en ait autant. Euh, et. Ah tiens celle-ci d'ailleurs euh, va à la fois te plaire et, et un peu te désoler parce qu'il y, y avait toute une scène enfin il y a même deux scènes coupées qui concernaient Billy parce que Billy on le voit pas dans mmh. l'épisode et eh oui et eh ben le pauvre il a, il a tourné dans cet épisode et ces deux scènes elles ont été coupées en fait ça sa première a été payé scène...
0: quand même est-ce que les acteurs sont payés <rire> quand les scènes sont coupées
1: Je pense que oui
0: ouais, enterrée, hein.
1: je pense que oui mais peut-être pas autant du coup mais oui ils ont joué donc euh, oui. Mm. Euh, alors, c'était, je pense que c'est une scène qui devait se dérouler vraiment tout, 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 tout au début de l'épisode, euh, peut-être même avant l'attentat, pour être franc, euh, parce qu'on voyait Billy qui donnait une conférence de presse, et sans la présidente Roslin, c'est-à-dire il le faisait tout seul. Et il parlait de l'approvisionnement des vaisseaux, euh, qui allait désormais changer d'ordre, histoire que ce soit pas toujours le même vaisseau qui soit servi en dernier. Et on lui pose aussi une question un peu bizarre sur les impôts sur les revenus, euh, euh, qui est une question sur laquelle la présidente Roselyne ne s'est pas encore prononcée. Euh, et euh, voilà. Et à la fin euh, de cette conférence de presse, je crois qu'il remercie les journalistes en, euh, et en leur disant que c'était sa toute première conférence de presse. Voilà. Et donc la deuxième scène coupée, c'est quand Billy euh, sort de la conférence de presse et qui va derrière dans le bureau de Roselyne. Euh, et Roselyne la, le félicite pour sa conférence de presse et elle lui dit de se méfier des journalistes qui ont été gentils avec lui ce coup-là, mais qui ne le seront pas toujours. Et elle lui dit attention Billy, parce que ça, c'est peut-être bien le calme avant la tempête. Et elle a raison, puisque la, la conférence de presse suivante, c'est celle où elle va révéler que les Silons ont l'apparence humaine. Et là, euh, l'ambiance va pas être la même voilà les deux petites scènes de Billy euh, mais Billy n'est pas le seul personnage qui est complètement coupé de cet épisode il y a un autre personnage majeur qu'on a absolument pas vu
0: hum.
1: tiens j'en profite pour te poser la question euh, ça pourrait être qui
0: ben euh, c'est le, le fils d'Adama
1: Exactement, on n'a pas vu Apollo, mais lui aussi, il a tourné euh, une scène. Euh, en fait, on, on devait avoir une scène supplémentaire euh, de Starbucks euh, au milieu des brancards euh, des blessés à l'infirmerie. Et, euh, et euh, comment dire, euh, elle, elle pose la question à Apollo, qui est donc là, avec elle, à l'infirmerie. Elle lui demande qu'est-ce qu'il y a à l'endroit où le terroriste s'est fait exploser et, euh, et à ce moment-là il y a la maître d'armes qui arrive et qui dit à Adama euh, qu'il y a un soldat qui a été tué près du dépôt d'armes, donc ça j'en parlais hein, c'était une info qu'on apprend euh, en dehors donc c'est un soldat qui n'a pas été tué par l'explosion mais qui a été visiblement tué à euh, un autre endroit okay. Voilà. et euh, la maître d'armes demande l'identité euh, du terroriste et Adama dit je sais qui c'est mais je vais vous répondre en privé dans mes quartiers et nous, on n'a pas vu ça dans l'épisode, mais on a tout de suite vu la scène suivante où il y a effectivement, dans les quartiers d'Adama, on a Adama et Thaï qui révèlent à Adrian que euh, le terroriste était un euh, silon à l'apparence humaine. Voilà.
0: Mmh, d'accord.
1: Voilà, voilà. On avait aussi une version un peu plus longue de la scène où Tyrol découvrait l'alambic des mécanos et il donnait un peu plus de détails sur ce qui ne fonctionnait pas sur l'alambic et euh, on avait aussi une version un peu plus longue d'une autre scène c'était juste avant que Boomer se fasse arrêter par Adriane en fait elle était en train de discuter avec Crashdown, son, son coéquipier et Crashdown lui disait parce que c'est juste après la, la, la conférence de presse et la révélation des silons qui ont l'apparence humaine et bien Crashdown lui dit « Ah tu vois Boomer, je savais bien qu'il y avait des silons qui avaient maintenant l'apparence humaine » et Boomer se mettait en colère genre « Fous-moi la paix avec ça !» et euh, ce qui est marrant parce que nous on sait euh, que c'est une si mais on sait pas si elle se met en colère parce que c'est un sujet qui lui plaît pas ou parce qu'elle n'a pas envie que ça se sache enfin bref elle, on, on, ça joue toujours sur cette ambiguïté voilà mais elle n'avait pas le temps en fait euh, d'exprimer cette colère puisqu'il y a la maître d'armes qui arrivait pour l'arrêter voilà il euh, n'y a pas de commentaires audio sur cet épisode, il euh, y en a comme ça, euh, je ne sais plus, il y en a 3-4 dans la saison 1 qui n'ont aucun commentaire audio, donc malheureusement, euh, euh, ben voilà, je n'ai pas pu profiter des infos euh, qui, qui venaient de là, euh, mais j'en ai quand même encore quelques-unes, alors je vais essayer d'aller vite, euh, donc je disais le test de litmus, hein, tu sais le fameux papier, euh, j'avais dit le... qu'il y avait un double sens hein, mmh. euh, dans mmh. le nom du, de l'épisode, euh... En fait, ça a un autre sens en politique américaine. On... Le test de litmus, en fait, c'est euh, une question qu'on pose à un candidat, euh, à un, généralement à un poste élevé, et c'est une question dont la réponse peut être totalement éliminatoire. Et je vais donner un exemple concret euh, après, hein, plus simple, parce que j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Euh mais en gros euh ouais, je sais pas si on te pose une question sur tes convictions, euh, je ne sais pas sur un point particulier euh, pour euh, qu'on te présente ensuite comme candidat à une élection, et ben euh, voilà, tu as intérêt à être aligné avec le reste du parti si tu tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça ta réponse à ta question conditionne tout ce qui va venir derrière en fait. Mais euh, on peut utiliser cette expression aux États-Unis dans d'autres contextes que le contexte politique. On peut aussi utiliser ça dans, par exemple, les relations amoureuses. Là, je vais donner un exemple concret est beaucoup plus facile à comprendre euh, imaginons que euh, je sais pas euh, imaginons au hasard que tu sois une personne qui adore les chats euh, et vraiment euh, voilà tu ne supporterais pas euh, d'être avec quelqu'un qui, qui déteste les chats et puis je sais pas tu viens de rencontrer quelqu'un euh, vous êtes en train de faire connaissance et euh, tu vas lui poser une question euh, Ben, euh, tu vas lui demander ce qu'il pense des chats est-ce qu'il aime les chats ou est-ce que c'est plutôt une personne qui aime les chiens ou les chats comme si les deux étaient opposés. Bon, ça c'est un autre problème, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, et, et si la personne te répond « Ah oh non, moi je ne peux pas saquer ces animaux de merde, euh, jamais j'en aurai et jamais je les supporterais », bon ben boum, voilà, on peut considérer que c'était une question, que c'était un, un, une sorte de test de litmus en fait. Si pour toi c'est important d'être avec quelqu'un qui aime les chats, la question de savoir si l'autre personne aime aussi les chats est un test de litmus. Parce que la réponse à cette question va déterminer euh, beaucoup de choses. Ça va J'ai été clair Ou euh... mmh,
0: Très très bien, j'écoute sagement.
1: Ok, 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 ok. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que. Oui, alors j'avais relevé que c'est le premier épisode de la série dans lequel il n'y a pas Apollo, sauf dans une scène coupée. Bon, voilà. Euh, on peut aussi euh, parler vite fait du fait que c'est un bottle épisode, hein, les fameux bottle épisodes, on en avait déjà parlé, on avait déjà défini ça pour la série originale puisque il n'y a que des décors déjà existants qui ont été réutilisés dans cet épisode-là, pour que ça coûte moins cher en effets spéciaux, d'ailleurs il n'y a quasi pas d'effets spéciaux dans cet épisode-là non plus, et ça permet d'équilibrer les dépenses par rapport aux autres épisodes qui demandent beaucoup plus d'effets spéciaux comme, comme un peu comme le précédent, où ils avaient dû aller tourner euh, dans une carrière euh, où ils avaient dû construire euh, une réplique du Raider Cylon bon bah tout ça coûte du fric donc après du coup il faut un peu compenser avec un épisode qui coûte pas cher et avec que des décors qu'on a déjà quoi donc voilà, et c'est Ronald dimour lui-même hein, qui le dit, hein, que c'est un bottle épisode. Euh, il dit par contre, les bottle episodes en général font pas avancer l'intrigue de la saison, mais ici c'est pas le cas, euh, puisque on a la révélation à la flotte que les, euh, les sinon, euh, voilà, sont des, euh, ont l'apparence humaine. Et Ronald Dimour a même été beaucoup plus précis dans ses déclarations. Il a dit clairement, cet épisode-là était un bottle épisode pour rattraper les dépenses de l'épisode qui se passait sur euh, le vaisseau prison avec le personnage de Tom Zarek, euh, où, euh, où j'avais expliqué que euh, ben, c'est un épisode dont les, dont les décors et les effets spéciaux avaient coûté extrêmement cher et beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Donc voilà, celui-là, il a été fait en réponse à ça. Euh, on n'a pas vraiment souligné euh, clairement, mais en tout cas, je, je redis qu'il existe une possibilité que ce soit Boomer qui ait permis à Doral d'accéder au dépôt d'armes. Et peut-être juste qu'elle ne le sait pas, tu vois. Peut-être que, euh, comme quand elle a fait sauter les réserves d'eau, il y a un moment, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là, parce que ça, j'aurais pu le dire euh, tout à l'heure, euh, plus tôt, mais en tout cas, il y a peut-être un moment où sa conscience de Silon a pris le dessus, elle a été ouvrir les coutilles pour que Doral puisse passer là. Mais elle n'en aurait pas conscience. Bref. Euh évidemment c'est un épisode qui parle de l'ambiance qu'il y avait aux états unis à l'époque de la guerre en Irak euh, le fait qu'il y a des, euh, ben, des comportements euh, en, ou des décisions en tout cas qui, euh, qui limitent les libertés individuelles qui pourraient être prises suite à des attentats suicides hein, le fait que ce soit un attentat suicide euh, commis par le, le Sinon n'est pas un hasard, c'était un vrai parallèle avec l'actualité euh, du début des années 2000, en plus à la fin de l'épisode on a aussi un sac qui est mis sur la tête de Boomer quand elle est prisonnière et c'était euh, aussi quelque chose qui était fait aux prisonniers euh, en Irak donc euh, voilà tout ça euh, renvoie beaucoup à l'actualité euh, américaine à l'époque de la diffusion de la série. On avait un scénario euh, assez semblable dans un épisode de Star Trek la nouvelle génération donc la deuxième série Star Trek c'était euh, euh, un épisode qui s'appelait The Drumhead en version originale et qui s'appelait La chasse aux sorcières en version française euh, c'est l'épisode 21 de la saison 4 de Star Trek la nouvelle génération et il y avait une explosion à bord de l'Enterprise qui déclenchait une enquête pour trouver des espions romuliens qui menaient l'enquête à des fausses accusations au sein de l'équipage donc effectivement c'est assez similaire mmh. euh, Quelques infos qui viennent des versions préliminaires du script. Il euh, y avait par exemple Starbuck qui racontait à son voisin de chambre euh, à l'hôpital, c'est à l'infirmerie. Elle racontait l'histoire de sa blessure au genou pendant une partie de Pyramide quand elle était plus jeune. Ce qui répond à ma question de tout à l'heure, la Pyramide c'est donc bien le jeu de ballon et pas le jeu de cartes. puisqu'on peut difficilement se blesser au genou en jouant aux cartes. Quoique. Okay. Euh. Il euh, y avait toujours dans le script préliminaire, il y avait un dialogue supplémentaire où Adama disait à Roslin que son père, qui était donc avocat, ça on l'a appris ici, eh ben avait autrefois défendu un serial killer qui s'appelait Matters. Bon, voilà, ça servait à rien. Euh, on a un autre dialogue supplémentaire où cette fois c'était Roslin qui disait à Adama qu'il y avait un civil de la flotte qui avait été agressé par une foule. Euh, parce qu'on le suspectait d'être un silon et ça oui euh, ça, je pense que par contre c'est effectivement le genre de choses qui arriverait vraiment une fois que ce genre d'infos seraient lâchées euh, euh, seraient rendues publiques
0: ouais, c'est clair ils en prennent un et le lingent, quoi.
1: ah bah oui c'est ça et surtout depuis le début tu l'aimais pas lui, tu sentais bien qu'il y avait un truc donc ça peut que être un silon ce connard <rire> c'est sûr euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait, on avait euh, toujours dans le script préliminaire, on avait euh, avant... On est, là, on est quasiment à la fin de l'épisode, mais avant que euh, Tyrol aille rompre avec Boomer, et après avoir été dans le bureau d'Adama, il allait rendre visite à Sosinus, euh dans sa cellule de prison. Et Sosinus lui réaffirmait sa loyauté. Donc vraiment, Sosinus, même en prison, il avait aucun regret. Il disait « Non, mais chef, je vous défendrai jusqu'au bout. Et, » et, ça amenait aussi un peu mieux euh, quelque part la scène où il allait rompre avec euh, Boomer derrière parce qu'il se rendait compte que ça allait trop loin quoi en fait que ça n'en valait pas la peine, que ce gamin il paye pour, pour ça quoi voilà en tout cas, Ronald Dimour, lui, il s'attendait à ce que la chaîne de télé soit pas super à l'aise avec l'attentat suicide dans l'épisode. Et finalement, on l'a pas du tout embêté. Euh, euh, en fait, il dit même que d'une manière générale, on l'a à peu près toujours laissé tranquille sur les sujets qui étaient politiques ou sociétaux, et il remercie la chaîne pour ça. Par contre, ce qui faisait tiquer la chaîne, c'était quand il y avait du sang, ou quand il y avait des victimes, ou quand ça devenait trop sombre. Mais par contre, quand c'était un sujet touchy, ça passait <rire> c'est quand, quand même marrant des fois quoi. Euh, Sosinus tiens on parlait de lui so Sinus, il était prévu qu'il meure dans la mini-série euh, mais ça n'a pas été fait parce que voilà, c'était pas nécessaire et c'est pour ça qu'il a pu revenir dans la série et notamment dans cet épisode où il est au centre, euh, au centre un peu des préoccupations. Voilà. Et pour finir, je dirais que cet épisode passe le test de Bechdel puisque la maître d'armes qui s'appelle Adrian, donc on connaît son nom, et euh, eh bien, on la voit questionner Boomer ou Cali, donc on la voit parler à d'autres femmes dont on connaît le nom euh, de, de ce qu'elle faisait au moment de l'attentat, dont d'autres choses que d'un homme. Donc ça passe le test de Bechdel Voilà pour les anecdotes.
0: Oh, okay, qui cool.
1: Est-ce que tu es prête pour les trois questions
0: Mais bien sûr, je suis prête. Et
1: Alors, c'est parti. Je vais oui.
0: répondre doucement pour pouvoir laisser jouer les gens qui nous ah écoutent oui parce que je pense que la dernière fois, je ne leur ai pas laissé assez de temps.
1: Oh, c'est gentil. Si
0: J'y ai pensé après.
1: C'est vrai mmh. Moi, Je pense, ouais, ce n'est pas, pas très grave. Moi, je trouve ça cool. Moi, je dis au contraire, si tu, si tu nous torches ça en 30 secondes, c'est la classe, quoi. Ouais, bon, on va vrai. commencer. On va commencer. Euh, bon, enfin, je te laisse, tu fais comme tu veux. <rire> on va commencer par une question que je crois être assez simple, euh, puisque j'essaie de les classer par euh, ordre de difficulté.
0: Question. Dans cet épisode, à un point chez vous, oui. un indice.
1: <rire> oui. Ok. Euh, dans cet épisode, on découvre le passe-temps d'Adama. Quel est ce passe-temps
0: La lecture oh. du rider du Geste.
1: <rire> Excellent, je ne m'attendais tellement pas à ça.
0: Ah mais moi je croyais vraiment que c'était la bonne réponse. Ah
1: merde, ah non c'est pas du tout ça. Hmm,
0: Qu'est-ce qu'il peut faire alors il collectionne pas les timbres hein, parce que... Non. Qu'est-ce qu'il f... bah, pff... voit on,
1: on voit faire quelque chose qui clairement... Euh, il est ne cruciverbiste
0: ne... Non. Mais aux toilettes, donc on ne le voit jamais.
1: Ah, ah. Oui bah, ce serait pratique. <rire> non. Non, non, on, on le voit ça donner à son passe-temps pendant toute une scène d'ailleurs. Hein, il pendant, a le temps euh... de faire
0: ça Il y a quand même la bah... terre qui a explosé il y a 17 jours quoi.
1: Non, non, mais oui, attends. Il a le droit. À... Attends, et le mec, et oui, ça fait 17 jours, d'accord, mais il peut pas être commandant H24. Il y a des, il y a des relèves. Il faut qu'il qu dorme de temps en temps. Et, et il puis il faut qu'il qu 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 puisse souffler. Ok, je, te, je vais, je vais t'aiguiller un petit rien. peu Je sais rien du tout Non, c'est vrai, ah, je oui, suis oui. surpris, putain J'étais persuadé que ce serait une question tellement facile euh, c'est dans la dernière scène où on le voit Adama euh, dans cet épisode c'est quand Tyrol vient lui parler et quand Tyrol est en colère et il dit mais euh, commandant vous pouvez pas laisser un homme en prison et là Adama il dit comment ça je peux pas laisser un homme en prison c'est vous et vos conneries parce que vous n'avez pas su garder ouais, votre, votre mais... braguette et ben il était en train de faire quoi Adama Aucune
0: idée. non vraiment ah, je n'en sais absolument rien
1: ah non je persuadé que c'était une question ultra simple ah, je suis, ok. Euh, je suis désolé, du coup. Je pensais ah ben pas que long, ce serait dur Non, Non, c'est pas
0: grave, euh, nos auditeurs l'ont. Dites-nous, oui. dites-nous. Ah bah, vous allez écouter euh. l'épisode, pas en live, bien évidemment. <rire> non, je ne sais pas.
1: Ok, eh bien, Adama est en train de travailler sur la maquette d'un bateau. Ah oh, putain. Un vieux bateau, en bois, tu sais, euh, ouais. genre... Euh, je sais rien, j'y connais rien, mais euh, tu vois... Ça te dit quelque
0: chose euh, Pas du tout, mais j'ai failli répondre. Ah qui qui okay. construisait des trucs en allumettes. <rire> J'étais pas loin.
1: Non, t'aurais pas été très loin. Non, non, non j'en sais rien. En...
0: Honnêtement, j'ai pas fait gaffe.
1: Il a, une, il a une grosse maquette de bateau devant lui et on voit qu'il est en train, avec une petite pince il est en train de, de, de travailler sur des détails il est en train de poser des petites pièces sur sa, sa grosse maquette de bateau et cette maquette de bateau bah, tu feras attention dans les épisodes dans les futurs épisodes, on va la revoir euh, plein de fois en fait
0: d'accord, ok ben, mmh. eh ben, j'ai envie de te dire, je ferai gaffe mais c'est pas dit hein.
1: <rire> oui ok non mais allez je t'accorde quand même le point ah bon parce que ben oui, parce que la lecture, on peut considérer. Il a quand même une belle bibliothèque dans sa cabine, et pour le coup, c'était pas une réponse fausse du tout, c'est juste que j'y avais pas du tout oui, pensé.
0: gentil
1: J'étais tellement sur le bateau que je m'étais dit, ben voilà, on connaît enfin son passe-temps, mais en fait, non, il en a d'autres. Donc ta réponse était juste. Bien vu. <rire> ok, donc ça, c'était la question facile. Euh... Alors, j'essaye. J vraiment j'essaye d'éviter les questions qui portent sur des chiffres ou des couleurs parce que généralement c'est les premières questions qui me viennent et je me dis à force c'est gonflant et c'est nul et c'est... voilà quoi mais bon là il y en avait quand même une qui me paraissait importante avec un chiffre donc j'ai pas pu résister et donc on apprend ça lors d'un dialogue je crois entre Adama et Roseline où... et ma question est depuis combien de temps le chef Tyrol est au service d'Adama
0: oh, j'en ai aucune idée
1: ah ouais <rire> ok parce qu'il il le dit à Roselyne à un moment euh, 17 ans euh... oh non largement pas autant Non, ah, non. Ah. et hey, il est pas si vieux hein, le chef <rire> non non largement pas autant
0: non j'en je, euh... sais rien après je peux dire plein de chiffres et puis à la fin j'aurai le bon oui, mais, oui. mais non j'en oui. sais rien je ne sais pas du tout, du tout.
1: Ok, eh bien, euh... on va être plus court sur celle-là, du coup. Ouais. Euh... Eh bien, qu'est-ce que ça va être pour la question dure La <rire> <rire> ah, vache. Ok, donc, effectivement, y a... Y a un... tu il sais, y a ce fameux dialogue où euh, Roslin dit bah, « Oui, mais je ne comprends pas pourquoi euh, Tyrol a choisi de garder le silence. C'est qu'il cache quand même quelque chose, C'est pas normal. » Et Adama lui répond Écoutez, Tyrol, il est à mon service depuis 5 ans. Et si il avait voulu nuire au Galactica, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc pour moi, il n'est pas suspect. Voilà, c'est pas au mot près, mais c'est à peu près ça qui dit. Et en tout cas, la réponse était 5 ans. ans.
0: Ok, d'accord. Bon bah... mais... Je ne savais pas. Ça fait. Ouh, question okay. difficile. Je l'attends.
1: Oh la vache. Alors là. <rire> bon bah je, suis... je m'excuse pour la question difficile d'avant
0: excuse-toi surtout auprès des auditeurs hein.
1: Ah oui. Ah jouent bon bah
0: oui, <rire> bah
1: ah oui c'est vrai qu'il joue aussi ok alors question difficile euh, pendant enfin, dans toutes les scènes où on voit le tribunal euh, le tribunal du, du sergent Adrian, euh, on voit qu'il y a des gens qui prennent des notes ok euh, et parmi toutes ces personnes qui prennent des notes il y en a une qui est clairement chargée de rédiger ce qui sera le, le compte-rendu de tout ce qui se dit au tribunal. Oui. Et eh bien cette personne, celle qui s'occupe du compte-rendu, je voulais je voudrais savoir par quels moyens elle prend des notes. Est-ce que ma question est claire Bien
0: sûr, bien sûr. Ah, OK. Alors, euh, si tu me demandes ça, c'est que c'est pas comme un greffier euh, comme on a en France avec un, une machine à écrire qui va plus vite que les lettres euh, classiques. Ah! Dacti comment ça s'appelle ça? Dactylogramme, c'est pas dactylo, c'est sténodactylo.
1: Bonne réponse! C'est ça? Effectivement! Oui, c'est ça. Et il y avait un piège parce que euh, la plupart des gens qu'on voit dans. Alors je sais que t'as dit que c'était pas ça, mais je te le compte quand même comme, comme la bonne réponse. Ah, est... <rire> euh... Il est vraiment gentil ce soir. Hein. On... on voit qu'il y a plusieurs personnes, enfin quasiment tout le monde qui prend des notes avec des stylos dans la scène. Et donc je m'étais dit, ah du coup ça va être un piège parce qu'elle va me répondre avec un stylo. Et non, dans un coin, on voit bien qu'il y, y a une dame. Qui elle euh, prend des notes en sténographie, effectivement. Et, euh, et j'ai trouvé ça surprenant, en fait, si tu veux, que la sténo existe aussi dans l'univers de Battlestar Galactica.
0: Ouais, ouais, non, mais de toute façon, euh, ça a l'air d'être quelque chose d'efficace, donc. Euh...
1: Apparemment, c'est très mystérieux hein, pour moi la sténo, parce qu'effectivement, ce sont que des que des traits. Euh, assez simpliste hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sont pas du tout des lettres la sténo ça permet de prendre des notes à la même vitesse que les gens parlent sans avoir leur, à leur demander de répéter ou de ralentir oui, ou de oui, quoi que oui, ce tout soit
0: est, tout est modifié c'est un voilà. autre langage
1: alors, alors figure-toi que, euh, pour préparer cette question, je me suis rendu compte que c'est pas un autre langage, mais en fait, il y en a plein! <rire> en fait, il y, y a plein de méthodes différentes. Euh, rien qu'en France, en français, il y a une douzaine, au moins une douzaine de méthodes de, de sténo différentes. Mm -hmm. En anglais, il y en a pas loin d'une dizaine aussi. Ils sont pas les mêmes, hein, en plus, hein, tout ça. Hein. Euh... C'est pas, Donc...
0: euh... Un symbole euh, correspond à une. Euh, comment on dit. Euh, à une, une partie de mot. Enfin, tu euh, Au lieu d'écrire euh, lui, bah, en fait, il y a juste un symbole pour, pour ce, pour ce mot-là, quoi. Yeah,
1: il voilà, y a de ça. Euh, alors, je ne maîtrise pas bien des, le sujet. Des, hein, mais
0: la fin d'un la la mot qui, qui serait en, en on, bah, c'est hmm. un dessin aussi. Bah, bon oui, il y a. Hein.
1: Il y, a, il y a un peu de ça et, euh, et il y a aussi euh, certains symboles qui, qui symbolisent des actions et non des mots en fait euh, donc du coup c'est 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 un alphabet différent euh, c'est c'est pas juste des mots en fait euh, c'est euh, ouais c'est assez euh, c'est assez spécifique euh, voilà bon c'est un peu un peu désuet euh, maintenant qu'on peut enregistrer tout simplement euh, les conversations en audio mais euh, mais c'est assez impressionnant comme technique et ça m'a toujours fasciné parce qu'en plus c'est une il euh, bah, y a une petite machine quoi euh, avec des touches et il n'y a pas 36 touches et bah non c'est euh, tout l'intérêt ouais c'est ça qui est ouf mais oui ouais, c'est assez génial euh, c'est assez génial voilà, c'est une méthode de d'écriture abrégée et ouais, s'appelle la sténographie et c'est euh... ouais. Mais il y a mais il plein de méthodes différentes apparemment, comme dit. Il euh, y en a qui traduisent plutôt les mots, il y en a qui traduisent plutôt les actions. Euh, je voilà, mais je, je, je maîtrise pas le truc, mais
0: euh... ah moi pas du tout non plus, pas du tout. Hmm. Bah, écoute, voit... c'était une question très intéressante. Euh, franchement, je ouais, okay. j'avais pas j'avais pas fait gaffe à ça. Je me suis dit, il va me demander la, la couleur des cheveux de, la, de celle qui, qui joue un peu le rôle de juge. Ah oui, oui. Et je l'avais. Ah, Mais euh, ouais, ok.
1: Non, j'essaie vraiment d'arrêter les questions sur les chiffres et les couleurs, parce que c'est ce qui est a de plus facile. Quoi. Ah, bon. Enfin, pas forcément facile à répondre, mais facile à faire pour moi comme question. Quoi. Mais bon, j'essaie de creuser un peu plus et de trouver des, des choses un peu étonnantes. Ouais, euh, comme, euh, bah, comme les maquettes de bateaux que fait Adama, ou, ou, ou le fait qu'il y ait une sténo, euh, euh, une sténographe euh, à bord du Galactica.
0: Voilà. C'est tout pour les questions. Pour le moment. Pff, oh non. <rire> Est-ce qu'on va conclure à ce moment-là la fin de l'épisode
1: ça me paraît bien, Ouais, ouais, ouais. Hein, ça me
0: paraît bien aussi. Hein. Sur
1: cette belle victoire.
0: Ouais, je suis contente, c'était bien, c'était sympa comme épisode.
1: Mm
0: -hmm. Tu vois, j'étais calme. <rire>
1: oui, ça va. Oui. C'est vrai.
0: Alors, euh, je vous fais le petit euh, promo de fin.
1: Si tu veux. Et puis
0: comme ça, on se dit au revoir euh, à ce moment-là. Mm. Alors, oui. euh, le podcast Galactifrac, eh bien, figurez-vous qu'il fait partie du label choses et il est disponible sur PodCloud ainsi que Apple Podcasts, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS, Android, sans oublier YouTube. Et pas Spotify
1: et, Non, pas Spotify, pas en ce moment. Est-ce que tu
0: sais qu'il y a une série sur euh, Spotify qui s'appelle La Playlist et qui est sur Netflix
1: oui, j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est intéressant, et je sais que tu l'as regardé du coup. Ouais, je suis en train. Ouais. ouais,
0: ouais. C'est bien. En tu train... confirmes Oh bah c'est pas du grand cinéma. T'as hein. <rire> pas déconner quand bah, même. Hein. C'est pas bon signe
1: quand on commence comme ça. <rire> c'est du
0: docu raconté en série quoi. Ah ouais, ok. Mais euh, si c'est vrai, c'est intéressant. D'accord. Mais je sais pas en fait si c'est vrai ou pas ce que je suis en train de regarder. Mmh. Euh, voilà. Retrouvez les notes de l'émission sur podcast le, le podcast.fr ça c'est mmh. donc euh, le site, le blog tu dis comme tu veux et suivez-nous sur Twitter sur Facebook sur Instagram et même sur l'autre truc où je vais pas le serveur oui, Discord, Discord. <rire> oui je sais <rire> jamais pas.
1: merci c'est tellement bien
0: dit. oui
1: euh... Um effectivement et, et tiens à propos du serveur ouais, discord dis bah. je, voulais, je voulais dire qu'il y, bah, y a des discussions hein, euh, notamment parce que j'ouvre un canal de discussion pour chaque épisode du podcast qui est publié ouais. et donc il y a des commentaires spécifiques et il y a Corée euh, qui a un petit peu répondu à tes interrogations euh, alors répondu c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas qui a argumenté un petit peu sur des choses que tu avais soulevées dans l'épisode précédent mmh, notamment oui. tu demandais s'il était possible de faire des, des euh, greffes, des, des greffes Ouais, absolument, entre les silons à l'apparence humaine et les Raiders silons. Ouais. Et la théorie de Corée, c'est de dire que ben, non, on ne veut pas forcément, c'est comme, comme des humains et des animaux. Ce n'est pas parce qu'ils ont le même type d'organes, tu vois, chez un animal, tu vas retrouver un estomac, tu vas retrouver machin. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont compatibles.
0: Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, d'autant plus que là, dans cet, dans cet épisode. Dans des... Ce sera dans le prochain. Ah. Que <rire> il me semble que Boomer euh, euh, caresse le, ah oui, le vaisseau le en disant que c'est un ouais. peu comme un animal, machin.
1: Exact, exact. Ouais, c'est vrai. En plus, il y a cette ligne de dialogue là. Exact.
0: Donc euh, je le remercie hmm. d'avoir euh, répondu euh, à la question. J'y avais pas pensé. J'avais pas pensé comme ça en fait.
1: Ok. Bah tu peux remercier Corée qui a. Elle a eu la gentillesse de. de, de, de de participer à, à cette discussion que tu as initiée dans l'épisode voilà <rire> alors Merci je la remercie on Merci lui fait des bisous ouais
0: euh... tout
1: à fait il y a d'autres discussions intéressantes hein, sur euh, la façon de dire euh, euh, de faire du repérage à l'œil nu euh, qui se dit Mark One Eyeball c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent et euh, voilà il y avait euh, il y avait Kyle Reese qui demandait si c'était une vraie expression et Olivier C67 qui a répondu oui oui que c'est bien un terme militaire euh, euh, qui est apparemment euh, existant. Voilà.
0: Ok, ok, d'accord.
1: En tout cas dans l'univers de Battlestack Galactica, <rire> puisqu'il reviendra, il reviendra d'autres fois, mais euh... Bon, oui, bah... du coup, en fait, j'ai mal compris la réponse. En fait, non, finalement, c'est pas du tout une vraie expression de l'armée américaine. Bref, mais... <rire> <rire> j'ai lu trop vite. Voilà, mais tout ça, ça se passe sur Discord. Si vous voulez discuter de tous ces petits détails avec nous, euh... bah, vous êtes les bienvenus.
0: Et puis, si vous voulez tout simplement discuter ou partager d'autres choses, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Euh, mon mmh. pseudo c'est Kikrine K-I-K-R-I-N-E et sinon ouais. vous pouvez aussi retrouver Draven sur le compte de Draven Hardrock mmh. que je te laisse éclater
1: D'accord, et eh bien Draven Hardrock, ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K et euh, voilà si c'est
0: vous... ouais, sympa je trouve que... ben, enfin, moi perso c'est sur Twitter que je vais répondre le plus mais oui. je sais que ta page Facebook est aussi très active
1: oui, il y a aussi euh, de plus en plus de, de personnes qui réagissent aux publications sur Facebook euh, et pas que juste aux épisodes, hein, puisque je, je poste aussi plein de choses. Euh, il y a des images, parfois des images, bah, beaucoup d'images en rapport avec l'épisode, mais aussi des fois des trucs qui ont rien à voir, des fan art, euh des, des, des dessins, euh, je sais pas, des, des, des jolies images, des, des trucs. Enfin, c'est très varié en fait. Donc voilà. Merci à tous ceux qui réagissent. Effectivement.
0: Et bien sur ces bonnes paroles, on vous quitte. Mmh. On vous dit au revoir, à la prochaine fois. Ouais. Euh, N'oubliez pas que si vous avez apprécié, eh bien, le meilleur moyen de nous récompenser, c'est de le partager au plus grand nombre euh, via les réseaux sociaux. Ou pas, oui. vous pouvez aussi en parler de vive voix aux gens qui vous entourent. Absolument,
1: c'est vrai. Vous, on ne sait pas. Au bar pour aller au, au bar et dire j'ai écouté un pas. super épisode d'un podcast qui parle de Battlestar Galactica, donc ça généralement c'est le moment où les gens te regardent avec des gros yeux qui disent, Qu'est-ce par de quoi que <rire> donc voilà ça c'est un peu l'histoire de ma vie hein euh... mais, euh... mais c'est bien au bar ça marche bien
0: Merci. allez, on vous laisse <rire> je suis fatigué
1: oui ça eh se s'entend ciao tout le monde j'espère que ça ne
0: s'est pas trop entendu sur la fin
1: non ça va je suis fait... Ça va. tu as bien répondu quand même à deux questions sur je trois
0: parle, monde, ça va. que tu m'as accordé <rire> les points oui surtout
1: <rire> ça ne s'est pas du tout vu ne le dis pas bonne, bonne, bonne nuit, nuit. Euh, Karine <rire> ouais, on va dire bonne nuit <rire> et, et au revoir tout le monde
0: <rire> allez je vais au dodo ciao Salut.